0: Boa noite, boa noite, boa noite, seja bem-vindo, seja bem vinda a mais uma edição do Golden 7, edição 21, 20 ou 21, agora me perdi, é uma das duas. O importante <risos> é que hoje, dia 21 de abril, é, feriado de Tiradentes, temos um mineiro aqui como nosso convidado do Golden 7. Vou te pular, Rafael, depois eu volto para você. Vou dar primeiro boa noite ao nosso convidado super especial, Mike. Tudo bem com você, Mike?
1: Boa noite, Vanessa. Tudo certo, graças a Deus, com vocês?
0: Tudo certo. Obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Eu imagino que essa semana esteja super corrida por conta da convocação para a seleção masculina. A gente já vai falar sobre isso, agora eu vou dar boa noite para o Rafael Zito, meu companheiro aqui de Golden 7 Tudo bem, Rafael?
2: Boa noite, Vanessa. Boa noite especial ao Mike, aí nosso convidado de gala. É, chamar o povo, aí os Golden Setters, para começar já a bombar a nossa live. Curta aí no YouTube, compartilha, manda para os amigos. Vamos aqui fazer umas perguntinhas para o Mike, saber um pouquinho mais sobre a carreira dele e sobre esse momento atual agora. né? Mais uma convocação à seleção brasileira. Vamos treinar lá em Saquarema, né, Mike? Pra ver se consegue aí uma vaga em Tóquio.
1: Com certeza. Então, eu tô aí na luta, né? Tô um pouquinho já, não ansioso, né? Mas um pouquinho empolgado com, com o momento. Tô doido para treinar, tô doido para começar os jogos. Tô doido para continuar mostrando mais o meu trabalho.
0: Ô oh, Mike, como é que está sendo essa sua semana depois da, da conquista aí da medalha de prata na Superliga e com essa convocação? O que, que vocês, jogadores, quando são convocados, precisam deixar resolvido assim na vida para depois pensarem só em vôlei lá em Saquarema?
1: A gente tem muita coisa para resolver no lado pessoal, né até porque a gente tem uma rotina muito, muito corrida durante a semana, de treinos e tudo mais. E tem contas para pagar, né? tem coisas para arrumar em casa. Então, é, eu gosto de utilizar esse tempo que eu tenho de folga para estar tá resolvendo minhas coisas pessoais, até mesmo estar tá com a família. E também comemorar um pouquinho né tudo que está acontecendo. Eu mereço.
2: É isso aí, Mike. É, vamos falar um pouquinho agora... Primeiro, né, de, de como foram esses dois jogos da final aí contra o Taubaté, como que o Minas e no caso né você, mas é, até você escutando dos seus companheiros, como que ficou o pós medalha de prata, né? Agora que já faz algum tempinho, né, já dá para analisar um pouco a cabeça mais fria, olhar o que aconteceu, como o que vocês tiraram dessa temporada e dessa final aí.
1: Eu acho que foi uma temporada de superação para gente, não só para gente mas para todos os clubes, né? Todos os atletas, enfim, pra, no geral. Devido ao que a gente tem vivendo hoje no mundo. Mas foi uma temporada que marcou. É, a gente trabalhou muito. O nosso grupo em si era maravilhoso. Né? Tanto dentro de quadra como fora. A gente era bem próximos assim, uns dos outros. Então isso ajuda muito. E assim... A... Apesar da derrota, claro que a gente queria o ouro, mesmo com o vice, a gente foi muito feliz pelo resultado. Afinal, o Minas, né, tem feito esse trabalho da base já tem há um bom tempo e tem já tem sete anos que a gente tá aí nessa, nessa luta de é, buscar o título com uma base formada pelo Minas. Então, esse ano a gente. Conseguiu quase alcançar isso. E essa é a nossa meta. Mas foi um, uma prata com um gostinho de ouro. Que pra gente, pra mim principalmente, né? Mas espero que para todos, foi um gostinho de, de vitória mesmo, sabe? Por, por tudo que a gente construiu, que a gente vem trabalhando. Até mesmo pelo clube. É uma sensação, assim, maravilhosa. Minha primeira... Né, final de Superliga, então eu estava muito feliz pelo momento, independente do resultado. Eu queria só jogar, eu queria só mostrar meu trabalho, uhum. queria ajudar meus companheiros de equipe, e a gente está muito feliz, de modo geral, assim, mesmo ficando com o vice, é, a gente merecia muito.
0: Ô, Mike, como que você acha que esse vice-campeonato pode se refletir na próxima temporada? Eu digo em relação a investimentos, né? A gente viu que no time feminino, o Minas vem investindo cada vez mais para conquistar os títulos, e no time masculino a gente não vê esse investimento para vocês chegarem ao mesmo patamar. Hoje, vocês, nesta temporada, vocês conseguiram chegar aí à grande final da Superliga? O que, que vocês esperam daqui para frente?
1: Ah, com certeza é uma, uma melhoria no investimento, né? É uma situação difícil porque a pandemia está aí, então a economia está bem fragilizada, né? Mas espero que aumente um pouquinho, até porque o nosso trabalho né, envolve outras pessoas também, a gente necessita disso. Mas, assim, é, assim não tenho muito o, o que reclamar. Porque é o que acontece, como a economia está fragilizada, não tem como você renovar, fazer uma renovação de um valor muito alto, você está querendo cobrar uma coisa das pessoas que elas não têm no atual momento. Então, cabe a gente também que atleta compreender a situação, né, se colocar no lugar e não teoricamente aceitar qualquer proposta, né, mas aquilo de acordo com o seu trabalho, mas nada tão exagerado, porque também não tem como, mas também nada a quem, sabe, e a gente espera que isso melhore, assim, né, daqui a tempo até o início da temporada que vem já melhore, esperamos que o investimento aqui no Minas também melhore, né, até porque o feminino investe bastante nisso, então com essa visibilidade, a gente, né, chegando no, no final do campeonato, isso tem grande benefício assim, pra gente, sabe? Nesse, nesse lado do, do marketing, de patrocinadores. Então, espero conseguir novos patrocinadores e que venham para somar juntos.
2: O Mike, você é nome, assim, frequente nas listas do Renan Dalzotto, né? Você tá sempre lá, você e o Thales, tem jogado bastante ali na seleção. Geralmente, quando o Renan levava dois livros, né? Você entrava mais para defender, o, o Thales para passar. Nessa Superliga, você liderou a recepção durante o campeonato inteiro, acabou ali ficando em terceiro no finalzinho também. Aqueles saques do Taubaté ali devem ter te atrapalhado um pouquinho, né? Acabou Sim. em terceiro. Mas o, o, o quanto para você foi importante é, essa temporada nesse, nesse quesito assim da evolução, nesse aspecto da, da evolução no passe.
1: É, para mim foi importantíssimo. É, era uma oportunidade que eu tava tendo e eu queria agarrar ela de qualquer forma. Então eu trabalhei muito. Né, o trabalho não vem de agora, vem de antes, por mais que eu não jogasse passando, né, as outras temporadas, só entrava para defender, então eu tava completamente feliz, porque era aquilo que tava me submetendo para fazer, e eu tava cumprindo, teoricamente, com o papel, e se botasse, a ah, Mike, vou te botar para sair defender, eu taria, tentaria dar o meu melhor, né, mas era a oportunidade que eu tava tendo, era só de, de defender, então é, eu consegui, né, fazer esse bom trabalho na seleção 2018, na verdade, antes, né, já no Minas, o Neri na verdade, no início, ele sempre, sempre me apoiou, ele sempre acreditou em mim, e, e desde muito novo, todo o processo e o trabalho que ele vinha fazendo comigo, ele falava, o seu momento vai chegar, confie em mim, confia no processo, porque eu não posso te lançar muito novo para ser titular no Minas, com uma equipe grande, né, e muito tradicional, e você se queimar no mercado, então, tenha tempo, paciência, a gente vai conseguir isso. E aí, eu vou te colocando para a plana identificada, com o pessoal, para você estar tá sendo com o ambiente, e eu vou te colocando a defender Eu aqui, eu jogar aqui, e ficamos dois revisando. E depois saiu essa convocação para a seleção, né? no caso, para a seleção B, mas aí eu fiz um excelente trabalho lá, a Renan gostou do meu trabalho, então ele optou me levar para... Na verdade, não era nem para defender naquele Mundial, né? Ele me levou para compor e falou, eu quero que você esteja aqui com o pessoal também, é, que você se habitue com a rotina, ver como é todo esse processo, para que lá na frente você consiga né, trabalhar e assumir a seleção. E eu peguei e falei, ok, né? Tava super feliz, estava indo para o Mundial com 21 anos, não esperava. E, e chegou de última hora, ele falou, nossa, o Mike apresentou um bom trabalho na defesa, por que não usar ele né, no decorrer do campeonato, caso eu precise para jogar, que foi o que aconteceu? E eu acabei correspondendo bem. Então, aí veio o rótulo de Líbero que só defende, no caso, eu fiquei só revisando. Só que era a oportunidade que eu tinha, eu não tinha como mostrar o meu trabalho na, na recepção. Poderia sim, ele poderia apostar em mim também na seleção, mas pelo fato de estar muito novo e me queimar Então né, pelo processo todo, a opção dele era me botar para defender, e aí eu fui construindo, fui sempre acreditando no meu, até porque no meu campeonato juvenil, mundial juvenil, 2017, isso, 2017 sobre 21, eu fui eleito o melhor libero do mundo, e não tem como... Eu sei o um melhor livro do mundo só defendendo. Então, eu passei e defendi, e tenho os números, enfim. Então, não me baseava no que as pessoas achavam sobre mim. Era aquilo que me submetiam para fazer, e eu queria corresponder bem. Era a oportunidade que eu estava tendo. E o resto eu estaria correndo atrás, na, na questão do passe, sabe? E eu trabalhei, continuei acreditando que, que daria certo, eu acreditava no meu potencial, e a questão era focar e trabalhar. Que foi o que aconteceu. 2019, 18, 19, se eu não me engano. 19 e 20, acho que foi 19 e 20 que a, a Superliga foi cancelada, eu também estava como titular efetivo no Minas. E o primeiro turno eu terminei como primeira estatística, depois eu dei uma perdida assim, né? eu estava no processo, mas saí um pouco do foco, mas fazia parte e eu continuei trabalhando, aí veio a pandemia e tudo mais, e voltei com tudo. É assim, teoricamente, mais maduro, psicologicamente, sabe? Que eu sabia que teria as oportunidades e eu teria que agarrá-las. E que foi o que aconteceu. Eu trabalhei, tava focado, e graças a Deus, assim, tá dando, tá dando tudo certo. É, eu quero ser um livro completo, trabalho para isso. tô longe de, de ser um livro completo hoje. Tem muita coisa ainda para evoluir, muita coisa para trabalhar, mas eu continuo no caminho. Eu sinto que eu tô no caminho certo depois de tudo isso acontecendo, sabe?
2: Ô, Vanessa, antes de você fazer a próxima pergunta, né só para contextualizar, o Mike falou aí do, do Mundial Juvenil, né, 2017, na República Tcheca, em que ele foi Isso. o melhor líbero da competição e ele foi o segundo em, é, na estatística de recepção em 73,16%. Então, já mostrava ali que o passe estava na veia também. Era só ter Sim. essa oportunidade de poder apresentar seu trabalho no passe no adulto.
1: Exato, exatamente. E aí, como eu tive agora... né? Continuo, quero continuar trabalhando e mostrando ainda mais. Tem muita coisa ainda para evoluir, muita coisa para mostrar, mas está tudo no processo. A gente tem que dar um passo de cada vez, porque se a gente dá um passo maior que a perna, o tombe é grande. Então, paciência e tudo vai se alinhando.
0: O Rafael, Mike, é o nosso menino aqui dos números. Então ele trouxe os números aí do Mundial que você disputou. Você comentou sobre esse rótulo, né? Te incomodava esse rótulo de ser um líbero que passa, que defende?
1: Não, não, momento algum, assim, as pessoas, ah, você só defende, ah, é, tipo, eu passo também, eu sempre falei, eu passo também, é porque aquilo que eu expliquei, eu não tenho a oportunidade de passar, mas se eu tivesse, teria, estaria dando o meu melhor, assim como está, está acontecendo, e também tem um processo de evolução, talvez se eu tivesse vivido esse momento antes, eu não estaria como hoje, entende? Então, é, é tudo questão de trabalho, paciência e sempre fazendo parte do processo, um passo depois do outro.
0: E quando você fala que você quer ser um líbero mais completo, inclusive está aqui né, embaixo no nosso GC, o <risos> que, que você acha que ainda falta para você se tornar esse líbero mais completo?
1: Ai, nossa, é, quero manter um padrão de jogo principalmente em recepção, quero manter meus números ali acima de 70, que é uma média 70% 70% por jogos, que foi o que aconteceu na Superliga, eu estava bem focado assim, no esquisito números com os meus coaches, né, que eu faço um trabalho com o Vitor e a Letícia, e a gente estava sempre acompanhando, batendo essas metas, e todo, a maioria dos jogos, assim, eram acima de 70%, então eu estava bem feliz e sempre querendo mais, né? Teve, um, acho que uns três ou quatro jogos que eu fiz 100% de recepção, então, estava feliz com tudo isso. E não, não achava de forma alguma, assim. Em momento algum, as pessoas falaram, ah, você só defende, ah, porque eu sabia que a minha hora ia chegar, e eu, eu ia provar para essas pessoas todo o contrário do que elas pensavam, sabe? E eu estou muito feliz de estar podendo fazer isso. E também correspondendo a muitas pessoas que torciam por mim, sabe?
2: Ô, Mike, é, até completando, é, acrescentando, né, que fala que sou o rapaz dos números, você, falou de, você terminou com 74% né, na recepção, e foram 300 recepções perfeitas em 407. Então mostra o quanto o seu nível foi extremamente alto. Eu queria saber assim em qualquer profissão, né, até em todas as posições do vôlei, em qualquer outra área, os jogadores mais jovens é, se espelham, tem como referência os mais experientes. Acredito que todos os líderes é, já olharam, já podem, já vão citar o Serginho como referência. Então, eu queria pegar dois casos. O Serginho, campeão olímpico, que tem uma carreira vitoriosíssima, é considerado o melhor livro da história, e o Tales, que é, atualmente é o cara que disputa com você a posição. O que desses dois jogadores você acha que são é, características e virtudes muito, potencial muito alto que você gostaria de agregar ao seu
1: jogo? Ah, o Serginho eu queria muito ter a confiança, é, ele é um cara muito explosivo, ele é intenso dentro de quadra, e eu tento também transmitir isso, até porque é algo meu, então eu vejo uma característica Tipo parecida com ele, mas essa característica da ousadia de ser mais ousado dentro de quadras, de fazer firulas ainda não cheguei lá. Que é uma parte do processo que eu tô trabalhando para buscar, porque hoje eu, eu busco o meu padrão. Né, buscar sempre estar fazendo bons jogos e manter essa regularidade, depois que eu estiver regular nisso eu vou começar a ser mais ousado, vou estar com mais experiência, então faz parte do processo, então eu queria ter muita essa ousadia, essa, essa coisa dele assim, esse de ser muito abusado dentro de quadra, de fazer a quadra, a área dele de, de lazer assim, ó, ele brincava jogando, então era uma coisa que sempre admirei e uma característica dele que eu sempre tento carregar comigo, e do Thales é a concentração e o foco dele, ele para passar, para defender, ele, ele é bem centrado, assim, nessa parte de jogo. Ele não é aquele cara que tem uma personalidade explosiva, que comanda, assim, que fala demais que lidera, ele é mais focado, ele faz o dele que tem que fazer, e ele fica focado no jogo, principalmente na recepção. É um cara que eu admiro muito e me inspiro muito, assim, eu trabalho com ele, então eu fico olhando e aprendendo, e eu fico perguntando, então, é um cara que é, me ajudou muito, no período da seleção que eu estava com ele, aprendi muito com ele, e com certeza a gente pretende estar tá tendo essa troca, sabe? Né? Até porque ele, às vezes, sempre me questionava, mas, ah, Mike, e a defesa, como é que eu faço? Então, a gente sempre tem essa, essa troca um com o outro, porque o venha é para agregar, independente de quem, quem seja, a gente gosta de passar um pouco da experiência que tem um para o outro, para ambos evoluírem, sabe? Então, isso é muito legal.
0: Mike, você falou aí da sua ousadia, eu queria colocar um lance aqui que a gente separou, eu não sei que, se isso é uma ousadia, tá bom? Depois você nos explica, por favor. Vou colocar aqui o lance da seleção brasileira, Liga das Nações, Brasil e Argentina.
3: Então, so on we go. So another sizzling
4: serve. Conte got under that one, though. Great defensive work again.
3: Leal, too good. And a big, big assist goes to that man right there, Mike A for a tremendous bit of defensive rearguard action here. Talk about not giving up on the play. That's the definition of it right there. Brilliance from the Libero. And they've conjured up a point out of it. Rearguard action here. Talk about not giving up on the play. That's the definition of it right there. Brilliance from the Libero. And they've conjured
0: up a point out of it. Como que surgiu esse seu estilo único aí de dar essas cambalhotas após uma defesa, né? Como, quando que surgiu? Como que surgiu? Em que momento?
1: Então, as pessoas me perguntam e nem eu sei dizer exatamente. É, eu quando criança sempre fui apaixonado por ginástica, então eu ficava assistindo na TV e ficava fazendo coisas em casa. Então, sempre, sempre gostei de fazer isso, de ficar fazendo estrelinha, mortal, essas coisas. E aí, é, eu sempre lidei muito bem com o chão. Então, eu comecei a jogar vôlei, essa parte de rolamento, de cair. Eu sempre tive muita facilidade, sabe? Até pela minha explosão, a minha agilidade. Então, sempre me ajudou muito. E aí, eu sempre fazia isso em treino. Nunca tinha feito em jogo. Então, em treino, saía automático, assim. Até porque eu não uso o peixinho como recurso. Né? É, vários atletas usam. Pega a bola e dá um peixinho. Só que eu acho que isso é, é um atraso né, no seu estímulo. E no vôlei, é uma reação... A, três milésimos de segundo atrasado e a bola já tá no chão, então é algo muito rápido. Então você tem que ter essa agilidade e também tem que ter esse, esse feeling de saber para onde a bola vai, enfim. E aí eu sempre lidei muito bem nessa parte de chão. E aí eu fazia sempre em treinos, né? Tipo, a primeira vez que eu fiz o pessoal ficou... Mas eu falei, gente, é, um, é uma coisa que, assim, eu vejo que pra mim tem um benefício é um recurso, porque eu já pego, faço a cambalhota e consigo voltar mais rápido para a quadra. Ao contrário de eu pegar a bola, dar um peixinho, ainda vou cair, vou deslizar, até eu levantar e voltar. Então, eu comecei a aderir isso. Então, é, eu fazia em treinos e aconteceu um, assim, no jogo, né, no caso dessa bola, foi a primeira vez assim, que né, foi, foi transmitido, foi em TV, e o pessoal viu e todo mundo ficou meio que assim um pouco chocado, né? Falar que isso. Então, eu vejo mais como uma inovação. Inclusive, aqui no Minas, na base, eles trabalham isso com os atletas da base. Porque eles viram que talvez seria uma ação que poderia ser benéfica, né? Pela velocidade e tudo mais. Então, eles começaram a aplicar isso nos meninos desde novinhos. E eu sempre falei, gente... Para gente que joga vôlei, a gente ter é, esse domínio, esse negócio de cair, reagir rápido, fazer um rolamento, enfim, para poupar, quanto menos tempo, melhor, para você se levantar, é mais fácil. Então, eles começaram a aderir a isso. E, tipo, eu falei, ah, já que ficou marcado aí, eu fiz. Então, eu tô sempre fazendo. Acho que algum jogo da, um jogo da final eu acabei fazendo também, só que não consegui salvar a bola, espirrou para o banco. Mas, assim, é um recurso que eu vejo que, para mim para para quem tem habilidade consegue fazer é bem eficaz sabe não vai tentar fazer isso em casa se machucar gente pelo amor de Deus até
0: o um comentário aqui do Vitor Ferreira ó pensando bem essas cambalhotas ajudam a retornar rápido para quadra e para o... completar é, eu não sei o Rafael, acho que todo mundo assim. Se você não fizer um lance desse Num jogo, a gente fica frustrado Viu, Mike?
1: É, Parece que, todo não, mundo... que o Mike enquadra Exato, todo mundo fica Porque todo mundo espera um algo assim, diferente Ou um algo, que, uma bola que eu vou salvar E eu fico, eu vou conseguir Eu vou conseguir, gente Eu, eu sei que todo mundo fica nessa expectativa
2: Ô Vanessa, eu ia comentar né? É, nada como ter Golden Setters Que o, foi o Vitor que colocou né? Dessa de voltar mais rápido o próprio Mike explicou, né? Se ele não entrasse muito nesse detalhe, eu ia acrescentar na sua pergunta. Até porque você já tinha me mostrado esse vídeo, mas eu vi agora de novo e surgiu rápido aqui. Essa, esse recurso é o que ele explicou bem, né? Faz ele voltar mais rápido para a quadra, né, para a próxima ação do jogo. Eu não tinha pensado isso antes, e aí quando ele. ele eu ia acrescentar, ele já respondeu. Então já está tudo certo. A próxima pergunta, Mike, eu queria é, tocar num ponto que você até já citou, né? dos seus dois coaches que você trabalha, né? O Vitor Ferraz e a Letícia Capuroso, né? Isso. Você começou a trabalhar com eles nessa última temporada, desde quando você faz? O quanto esse trabalho com eles tem te ajudado na questão prática do jogo, né? Porque tem muita coisa importante do extra-jogo que pode te ajudar na quadra.
1: Muito, é, muito com certeza. Os dois, assim, é, são peças fundamentais hoje assim na minha vida. Eu sou muito grato porque pelo que eles estão fazendo e me ajudando. É, foi bem assim no início da temporada, é, a Letícia entrou em contato comigo e falou Mike, eu vou trabalhar com o diretor, ele é um personal coach, ele faz um, um trabalho com atletas né de alto rendimento, para bater metas, concluir metas, e a gente queria fazer esse trabalho com vocês, aí eu peguei e falei, nossa, é, pintou uma oportunidade na hora certa, no momento certo, até porque... É, tô aí a véspera de uma Olimpíada, né, me via na expectativa, tenho a expectativa de querer, querer ir, né, conseguir ir para a Olimpíada, então eu me via que teria que estar preparado, não só tecnicamente dentro de quadra, mas psicologicamente, não adianta estar preparado ali e chegar na hora de um jogo, sentir a pressão e não entendeu, então eles apareceram assim no momento certo, eu fiquei muito grato, sou muito grato, e a gente tá aí fazendo o trabalho, já tem nossa, calma que eu tô perdido, a gente tá em março, março, abril, abril. Já tenho seis meses, seis meses para mais. Então, já, assim, tem... É essencial, eu acho que, para mim, eu tô tendo um benefício enorme, é, principalmente nesse lado psicológico, eu tô tendo bem mais cabeça para lidar com certos tipos de situações de jogos, é me preparando bem mentalmente para executar minhas ações. Então, são vários detalhezinhos que eles passam né, para a gente, para você se tornar forte em quadra, levar para dentro de quadra tudo aquilo, assim, o seu externo, a sua família, é, o que você quer para sua vida, enfim. Então, eles vão te motivar, né? E também estuda a sua personalidade, ver como você é, sabe? para poder trabalhar em cima disso. Então, eu tô muito feliz, tem me ajudado muito, o resultado tá aí, e com certeza, é, esse título de melhor líbero da Superliga, que eu ganhei individual, tem muita parte deles, porque eles me apoiaram muito, me deram esporro, mas estavam ali comigo, é, fazer o trabalho mental, então é uma coisa essencial para todo atleta. Eu super indico, principalmente nesse fator psicológico. Muitos atletas aí conseguem fazer. São grandes atletas, conseguem fazer boas temporadas, mas chegam na hora H, não tem aquele alto desempenho, porque sente a pressão. Então, é, são esses fatores que envolvem, ou fatores fora de quadra. Então, isso eles tudo pontuam e trabalham né, na nossa carreira, no, no caso da minha carreira, para eu focar nesse processo, e ir batendo uma meta de cada vez, sabe? Então, desde o início, eles estão me acompanhando e estão aí. Graças a Deus, o resultado está sendo positivo e eu super indico.
0: Ô, Mike, quais... Não sei se você pode falar isso, tá bom? Quais metas você colocou para você nessa temporada junto com seus coaches? E o que, que você atingiu?
1: Assim, é, a, gente, a gente colocou uma meta principalmente nos números, né? É, no primeiro turno, de terminar o primeiro turno como o primeiro das estatísticas. E manter a média de porcentagem de passes acima de 70% por jogo. E no primeiro jogo eu dei uma oscilada, não foi assim, mas no segundo eu já enganchei e a gente começou a acompanhar jogos após jogos. E aí ele tipo eles trabalham também, tipo, ah, é, o que você acha que você precisa evoluir. E eu tinha uma... Eu, tinha não, ainda tem uma grande deficiência no caso de toque, né fazer um levantamento, fazer uma recepção. Então, eles me ajudaram muito nesse fator psicológico, que era receio que eu tinha do meu passado, de não saber, de não ter feito trabalho de base, estar tá sempre pulando etapas, e não fazer esse trabalho de escolinha, de ficar dando toque, manchete na parede. Então, eles me bloquearam esse pensamento negativo da minha cabeça e colocaram informações positivas para que eu pudesse melhorar essa, essa qualidade no toque, e, tipo, melhorei, tipo, 70% hoje, sem, no caso, vamos, digamos que sem, no caso, a gente está trabalhando agora o fato daquele de ser ousado, de perder um pouco de um medo e começar a praticar e fazer dentro da quadra, sabe? Porque a questão técnica, eles me ajudaram muito, e agora a gente está nesse fator psicológico. Então, é, o que mais, assim, que eles pontuaram aqui? Até mesmo metas de convocação de seleção, né, ter uma meta de ser o melhor líbero, é, de terminar com o melhor, de ir para a seleção, fazer uma boa VNL, brigar pela vaga, pelas Olimpíadas, que o nosso foco, a nossa meta é que eu vá para a Olimpíada. Então, eles estão junto comigo nessa e eu estou muito feliz assim, de saber que tem pessoas do meu lado que estão me apoiando, assim, sabe?
0: Isso é muito... Deixa só, antes de eu fazer a pergunta, eu quero ler um comentário do Lorival, que é bem interessante. O Mike já deu nome a este movimento Senão, ele poderia criar um nome para eternizar essa inovação. Já que você falou de ginástica, na ginástica é comum, né? Os movimentos é, inéditos serem batizados pelo nome do atleta, do ginasta. Seria interessante a gente começar no vôlei também. Já que tem pina, <risos> né? já que tem pipe, vamos dar um nome, então. aí Exato. galera podem setters, por favor. Vocês são ótimos Favorizado, em criação de né? nomes. É, vamos exatamente. sugerir aqui os nomes no chat, que eu depois eu leio para o Mike. O que eu ia falar... <risos> o que eu ia falar é que as, a, as, muitos jogadores, né, Rafael, pensam em evolução dentro de quadra. E esse trabalho é muito interessante que o Mike está contando, porque é um, um trabalho extra, é, fora de quadra, é um trabalho mental de você acreditar mais em você mesmo. Eu ia te perguntar, Mike, sobre as metas que você colocou agora dentro da seleção, mas acho que você já acabou respondendo todas elas, né? Ir para a Olimpíada
1: e fazer Sim. uma boa
0: VNL. É isso de meta agora para a seleção?
1: É, sim, com certeza. É, é continuar fazendo meu trabalho, né? Trabalhar em cima disso. É, espero conseguir ir para é, a VNL, ter oportunidade de jogar, de mostrar meu trabalho, que eu, eu posso estar tá ali, eu consigo estar tá ali, apesar de ser novo acho que vai ser algo que vai provar muito para mim, para muitos que às vezes podem duvidar, tipo, acho que a gente tem que aceitar os desafios, meter a cara e arriscar, porque senão a resposta sempre vai ser não. Então eu tô indo de mergulho, tô querendo mostrar o meu melhor, as oportunidades que aparecerem para mim, eu quero estar tá apto né, a sempre dar o meu melhor, porque eu sei que lá na frente isso vai me ajudar muito. Eu sei que no final vai ser uma escolha do Renan, mas eu quero só apresentar o meu trabalho, e mesmo não indo, eu sei que eles sabem, ah, a gente tem uma peça que... É, depois dos Jogos Olímpicos, renovação aí da seleção, a, tipo, já tá carimbada, porque já é um cara que já fez muito e vai continuar fazendo pra gente, e evoluiu pra caralho, então, desculpe o termo, gente, <risos> mas evoluiu muito, e é uma peça que a gente pode contar, assim, assim espero, mas eu tô, tô com bastante empolgação, assim, pra, pra conseguir essa vaga, é, eu espero tá fazendo o meu melhor, vou dar o meu melhor, mas no final vai ser. A escolha do Renan. Essa bomba eu deixando na mão dele. Eu só quero fazer o meu. Eu o máximo possível. E é isso.
2: Ô, Vanessa, é... o nome para essa defesa do Mike aí vai ter que vir dos Golden Setters mesmo, porque eu não teria uma criatividade dessa, porque eu era aquela criança que passava vergonha na aula de judô por ser o único que não conseguia fazer cambalhota. Então, é. melhor deixar para a galera aí. Eu queria saber do Mike, né? Sobre essa questão de meditação a gente vê você em quadra, eu queria até saber se fora também é assim, né? você é um jogador sempre intenso, agitado, se movimenta muito, como que é, como conseguiu meditar, que é uma coisa que você tem que estar tá muito concentrado, né? tem que sair totalmente do do mundo e focar bastante.
1: Sim, é, eu sou bem agitado, eu sou aquilo que vocês veem dentro de quadra, é o que eu realmente sou na vida normal, no meu cotidiano, eu sou uma pessoa bem intensa assim, e bem Bem agitado, bem proativo, sabe? E nesses momentos, claro, exige muita concentração, principalmente pré-jogo, assim, sabe? É, eu costumo muito fazer, vamos supor que a gente joga à tarde ou à noite, aí tem um soninho, aquela, aquele soninho da tarde depois do almoço, geralmente eu não durmo, então eu deito e começo a meditar minhas ações pré-jogo, antecipar, né, já começo a antecipar essas ações na minha mente, para que a hora que eu esteja identificada, o meu cérebro já já esteja ali, sabe, fresco, com todas elas, isso já ajuda muito, né? No caso, você vai executar uma ação, você já premeditou ela, então seu cérebro só vai recapitular e seu corpo vai reagir, né? Daquela forma perfeita, da forma como você imaginou. E, então, esse trabalho que eles fazem comigo, de fazer essa meditação, de buscar coisas positivas é, que vai me ajudar dentro de quadra, é, sim, é excepcional. E claro, eu coloco uma música bem mais tranquila, assim, as músicas que eu gosto de ouvir, e vou pro meu mundo. Ali, pode esquecer, porque pelo menos uns 15, 20 minutinhos eu vou estar tá fazendo a minha meditação.
0: Você está falando tanto, Mike, sobre esse trabalho de coach que a gente teve, ficou aqui curioso, né, para fazer também. Você chegou a indicar esse trabalho para os seus colegas do Fiat Minas?
1: Sim, sim. É, o Gustavão, inclusive, já fez, ele falou: nossa, é legal você fazer, eu quero voltar a fazer também. É, o Honorato, também, uma pessoa que, que falou que estaria interessado em fazer. E, tipo, ele viu, né? Ele acompanhou, eu falei, é, eu sempre conversava com ele, trocava ideia sobre, explicava como era feito o trabalho, né, porque às vezes as pessoas não, não, não têm esse detalhe e não conseguem enxergar e falar, ah, não, isso é um trabalho tranquilo, mas é algo realmente essencial, eu vejo no meu caso, né, então eles ficou super interessado, é, quem mais? Os meninos da base, tem o Paulo que já faz também, é, o Arthur também já se interessou, que é um menino novinho, então... Creio eu que quanto mais novo você começar a fazer esse trabalho, mais maduro, no caso, no fator psicológico, você vai ser. Então, se você trabalhar e buscar a parte técnica e a parte psicológica, quanto antes da sua carreira, você vai conseguir é, jogar mais cedo, vai conseguir lidar com situações difíceis né, mais cedo. Então, você vai conseguir títulos mais cedo, disputar grandes jogos mais cedo, ou seja, é, é, assim, é essencial. Quanto antes, melhor. Então, já tem alguns minutos que eu espero que já essa próxima temporada, igual o Pinta e o Honorato, que estão aqui, comecem a fazer, que vai agregar muito para eles. E qualquer outra Olá. pessoa.
0: E rola aí uma comissãozinha de com tanta indicação, né? Uma comissãozinha aí para os coaches. Não, Aliás,
1: não, não, não. Assim, ah, <risos> não, não, não rola. No caso, sim, deveria rolar, né? Até porque eles estão ajudando <risos> claro, muito mas, tá Claro, está indicando,
0: trata mais sincero, cliente.
5: É, sim,
1: para ser sincero, é, é, assim, é uma troca, sabe? Que a gente faz, até porque são grandes amigos. Então, é, é algo que... Tá dando certo comigo, eu tô conseguindo mostrar isso para as pessoas e expor o trabalho deles também, que tá sendo maravilhoso, e eles estão fazendo isso pelo carinho, assim, pelos pelos que é, pelo que eles têm por mim, sabe? Então, é, eu tô muito feliz, claro, e, e claro, o que a pessoa quiser fazer é só entrar em contato com eles, né? E também, claro, negociar o cachê, porque ninguém trabalha de graça, sabe? Eu tô tendo esse privilégio, né? Eu agradeço muito. Né? mas é essencial, gente, acho que vale muito a pena. E depois, quando tudo isso acabar, eu pretendo continuar, e se tiver de entrar cachê, vai entrar cachê, porque, para a minha carreira, hoje é algo que eu não vou viver sem.
0: Foi só uma eu... brincadeira, viu, Mike <risos> Sobre Não, eu sei, eu sei, Você está indicando tanta gente, depois ah... deixa o contato aqui também, para a gente entrar em contato e fazer Sim. um coach. <risos> Rafael, antes de você fazer sua pergunta, deixa eu só mostrar um vídeo aqui, que foi também resultado desse trabalho do coach, o Mike foi então eleito o melhor líbero da Superliga 2020-21.
2: Uma grande marca. Não dá pra falar que não foi merecido, não.
3: Mike, eleito o melhor líbero. Com isso, nós temos o domínio dos dois finalistas né? do campeonato para a seleção. E tem o garoto Adriano do Itapetininga como uma bela surpresa também entre os eleitos. Carlão.
2: É
6: merecido pro Mike, né? Um líbero.
0: Mike, o que, que passou ali <risos> na sua cabeça nesses 10 segundos entre você sair daquela porta e subir o um código? Além do trabalho com os coaches, claro. Além de pensar, deu certo, valeu a pena.
1: <risos> ah, eu me senti primeiramente no desfile, né? De moda, brincadeira, entrando aí. <risos> é brincadeira. Assim, a hora que eu tava entrando, eu passei um filme, assim, pela minha cabeça. É, desde todo desde é, de onde eu saí, quando eu comecei e hoje aonde é eu cheguei, sabe? Então eu comecei a chorar ali, o diretor entregou é, o prêmio para mim e me agradeceu, eu tava muito feliz, agradeci muito ele porque o Eloy é o nosso diretor aqui do, do nosso time e é uma pessoa que me ajudou muito, que sempre acreditou em mim e sempre me deu muito apoio então eu tava muito exonjeado de receber o prêmio por ele que é uma pessoa que tem grande parte da minha vida ele sabe disso, e revi todas todas as minhas conquistas, assim, sabe, tudo que eu passei, é, eu comecei a chorar, de, de sentir emoção, de falar, cara, você, o garotinho que tinha um sonho, que saiu do interior de Minas Gerais, que não sabia se ia chegar lá, mas é, sempre acreditou, sempre passou por muitas coisas, e estava ali apanhando, e levantando e correndo atrás, e sempre acreditando, e chegar onde você chegou, então eu tava pensando assim comigo mesmo, então era um motivo de muito orgulho é, e de mais um sonho realizado de poder estar tá vivendo esse momento, sabe? Foi algo que eu almejava há muito tempo e graças a Deus assim eu consegui vou continuar trabalhando para ter vários outros momentos iguais a é esse.
2: Ô Vanessa, pegando esse gancho até do que o Mike terminou na resposta dele, né? Quem olha agora assim abril de 2021 Mike, Líbero do Fiat Minas seleção brasileira mas não sabe o que aconteceu para você chegar até aí, né? Então, queria que você contasse para a gente um pouquinho como que foi é, sua infância, adolescência. Eu sei que você chegou a, a, a trabalhar com seu pai, né? Ajudando o servente de pedreiro. Nas férias, ajudava sua mãe na colheita. Conta para a gente as lembranças que você tem dessa época e o quanto essas diversidade de ter que trabalhar tão novo ajudou você a, com 23 anos, já estar tá em seleção brasileira.
1: Nossa, me ajudou muito. Eu sou muito grato e muito honrado assim, pelos meus pais, por tudo que eles passaram para mim, sabe? Desde criança. É, sempre foi muito difícil. A gente vive de família simples. Meu pai é, trabalha como pedreiro, então ele tinha que, teoricamente, sustentar cinco na família. Minha mãe só trabalhava um período, né, que era apanhada de café, que só tinha dois ou três meses né, no ano. Né, e era a época mais fria na, regi na região onde eu moro, lá em Santo Antônio do Parque, é sul de Minas. Então, tipo, é, com, com os meus 12 anos, 13 anos ali, Sempre quando tinha férias, é, que dava nas férias, eu ia para a colheita com a minha mãe. A gente ia mais assim, sabe? Ela levava a gente e falava, ah, vocês têm que trabalhar comigo. não é, Era uma ajuda, a gente sabia que teria que ajudar, mas a gente acabava brincando. A gente era criança, a gente brincava com as outras crianças que iriam também mas a gente sabia que teria que ajudar de alguma forma meus pais sabe é, então eu e meu irmão que é eu tenho irmão Gêmea, a gente é, são, somos os mais velhos né que hoje a minha irmã tem 15 anos ela veio um pouquinho depois então a gente sempre sabia que é, sempre foi muito difícil e que a gente não teria nenhum tipo de, de luxo a gente teria conforto né e tudo aquilo que meu pai e minha mãe pudesse dar pra gente, assim, a gente saberia que eles poderiam dar, mas não seria tudo que, que uma criança queria, um videogame de última geração, então a gente sempre soube que sempre foi mais difícil, então né? a gente se apegava mais nas coisas de casa, né, meus pais é, eram novos também, minha mãe hoje tá com 42, meu pai tem 47, 48, se eu não me engano, então, a é, minha mãe me teve muito novo, eu e meu irmão com 17 anos, então sempre foi muito difícil e sempre batalharam, ainda mais no interior, e a gente cresceu numa realidade diferente, então, trabalhei durante um período com eles, né, até brigava com meu pai, que meu pai falava, ah, você tem que trabalhar de pedreiro comigo, aí eu estudava de manhã, ia trabalhar com ele no período da tarde, e o treino era no final da tarde, cinco, seis horas, e aí eu trabalhava com ele à tarde e depois iria para o treino, e às vezes quando o treino era mais cedo... Ele, tipo, eu me apressava para fazer o serviço com ele, para ele poder me liberar, só que às vezes ele não me liberava, ele ficava nervoso, você está fazendo o um serviço correndo, isso aquilo, só para você treinar. E ele falava, você só quer saber de brincar, de dar tapa em bola, você tem que trabalhar, isso aquilo, porque para ele, o, meu, o filho dele não iria chegar numa seleção brasileira, era algo distante, assim como para mim, né, é, sempre foi, mas eu sempre acreditei, e para ele não, né, portanto, uma vez meu filho falou, ah, meu filho. É, você é filho de pessoas simples, né, a gente é pobre, a gente tem muito para construir, trabalhar e correr atrás, e a gente não tem condições de pagar para você fazer uma peneira ou jogar num, num grande clube, que no caso até mesmo era Minas, esse cruzeiro aqui, que era o que a gente conhecia, e então, é, eu acho meio difícil, mas eu não vou deixar de te apoiar, eu não vou deixar de, de acreditar em você, né, porque eu não quero que chegue lá na frente e você depois jogue a culpa em cima da gente, fale, ah, eu é, é, eu queria, você poderia ter tentado, poderia ter chegado lá e hoje você tá aqui, sei lá, estudando, ou trabalhando de uma outra área que talvez você não gostasse, não seja aquilo que você queria. Então eu não queria carregar essa culpa. E aí, minha infância foi um pouco assim, aproveitei muito, mas sabendo que tinha responsabilidade de ter que ajudar um pouco os meus pais é, a manter em casa, né? Então, sempre muito novo, tive essa responsabilidade e sempre aprendi a dar muito valor nas coisas em tudo que eu construí. Isso vem dos meus pais e sempre honrar e ter gratidão de onde eu vim, tudo que eu construí, as pessoas que sempre estiveram ao meu lado, sabe? E depois disso, eu joguei um tempo na minha cidade, né? Passei por tudo isso. Aí fui jogar em em Lavras, né, que tinha um time lá de uma universidade, a UFLA, eles me chamaram para jogar, porque lá na cidade de Santo Antônio a gente só batia uma peladinha, a gente não jogava, eu ajudava o técnico da dar treino feminino, porque quando eu comecei a jogar, tinha um projeto de vôlei, só que era só feminino, e eu queria muito jogar, isso eu já tinha uns 12 anos, 13 anos. Eu peguei e pedi o técnico para para ele, para ajudar ele nos treinos, aí foi aí que eu comecei a jogar com as meninas, mas não tinha um time, tinha um time mais velho que batia umas peladas, ele falou, ó, oh, você não quer vir é, bater umas peladas com, com o, pessoal, o pessoal aqui mais, mais à tarde, assim, que eles batiam sempre no período da noite, e segunda, quarta e sexta, eu falei, não, eu vou vir, e peguei e comecei, aí a gente resolveu fazer um amistoso com essa, com essa universidade, né, que é a UFA Universidade Federal de Lavras, né, lá em Lavras, que é bem próxima da minha cidade, fica uns 40 minutos, e aí ele me, o técnico de lá gostou de mim e me chamou para jogar lá. Eu joguei lá durante um ano. Fui vice-campeão mineiro, pré na época, campeão da Liga São Mineira. E isso eu jogava como ponteiro. Aí o projeto acabou, voltei para minha cidade, fiquei mais um ano lá. É, e achava que iria parar de jogar vôlei. Aí depois disso, depois desse ano eu joguei só uns um jogos estudantis, né? Que a gente montou um time do colégio e fomos jogar. E aí o time de formiga. Né, é, me chamou para jogar a Liga Sul Mineira né, por eles, então eu treinava na minha cidade com as meninas, né, ajudava e iria para o torneio é, jogar com os meninos, eles sempre me pegavam no treino da minha cidade e eu ia né, e treinava com eles, e aí fiquei um ano jogando em Formiga também, e de lá eu fui para Três Corações, onde já tinha uma estrutura maior, já tinha técnico que trabalhava em seleção mineira, né, em seleção brasileira, que era o Toninho, o Mário, o Bruno, o Tenor, e Então, eu peguei fui para lá e fiquei lá durante três anos. Aí lá eu comecei a jogar, joguei minha primeira Superliga B e meu primeiro campeonato mineiro adulto. Foi aí que o Neri me viu e teoricamente eu vim para cá. Então, depois disso lá o projeto acabou, eu já tinha jogado a, a, o campeonato mineiro e a Superliga B e o projeto lá acabou e eu fiquei sem time. é Isso eu tava com 17, 17 para 18 anos, isso foi em 2015. Aí eu falei, putz, é, que boa. não vejo outra saída. É, não, não tem como eu sair daqui e fazer uma peneira em São Paulo. É, eu não, não tenho condições financeiras de pagar para ir fazer essa peneira, o meus pais também não. Então, eu liguei para a mãe e falei, mãe, vou parar de jogar? Não dá para mim? Ela começou a chorar, ela falou, depois tudo que você passou, é, olha tudo que você construiu, você está aí, você vai desistir. Eu falei, mãe, eu não vejo outra saída, eu não tenho a gente, eu não tenho... Né, uma pessoa que possa me ajudar e poder ficar no final de semana e fazer uma peneira, ou uma semana vocês não tem condições e eu também não vou conseguir pagar isso, né aí, tá peguei, foi, tomei a minha decisão, falei minha mãe ficou chateada, claro, né que ela queria me dar um soco na cara mas tudo bem. Aí eu falei, vou fazer faculdade, comecei a fazer faculdade de administração, eu tava namorando o meu noivo hoje, o Fernando, e ele falou, não, pronto, a gente tem que ter um jeito na vida, você não vai ficar esperando o Deus descer na terra e falar, filho, você vai jogar em algum time, ou você vai aparecer um emprego, vamos, né? Aí eu falei, vamos. Aí ele me ajudou muito, me apoiou muito. Aí eu comecei a fazer faculdade e... e aí depois disso, um certo dia Eu tava ainda triste, eu só chorava que eu não me via fora das quadras, sério Eu chorava um monte de gente, eu fiquei eu Fiquei completamente arrasado Mas ele né, tava vivendo a vida, levando, né E um certo dia eu fui malhar Aí eu saí da academia e falei Ah, eu vou parar um treino um pouquinho mais cedo, vou fazer um aeróbico Eu pego um celular e um monte de ligação Aí eu falei, meu Deus Quem tá me ligando, né, era DD31 Aí eu vejo o Rodrigo, que é um técnico da base do Minas Que ele já queria e me trago para cá há muito tempo Ele o Sérgio Veloso E aí eu vejo uma mensagem dele Vejo uma mensagem do Sérgio Veloso e tudo mais E eu falei, gente, o que aconteceu? Aí a hora que eu vou responder a mensagem O Neri me liga Aí eu fui do céu, ao inferno assim Dois tempos, eu falei, meu Deus O que, que tá acontecendo? Aí ele Neri falou ah, Quem tá falando? Eu falei, Mike Ele, tudo bem? Eu preciso de você Aí eu falei, o que aconteceu? Ele, aqui é o Neri, o técnico do Minas É... O nosso primeiro livro machucou e a gente está sendo um livro reserva. E, e a gente fez uma reunião entre outros livros aqui, a gente optou em trazer você, eu quero que você venha para cá. eu falei, não acredito, você está brincando comigo, né? Você está brincando com a minha cara, isso é um trote. Aí ele, sério, é, eu preciso que você esteja aqui amanhã é, para fazer essa documentação, isso foi uma, é, uma quarta-feira, e dia 18, e eu teria que estar lá na quinta, dia 19, não esqueça de novembro de 2015 e aí ele pegou vem que a gente precisa fazer os documentos para você poder jogar aí eu peguei meu Deus eu não acredito eu ajoelhei e agradeci tanto mas tanto aí já na hora eu liguei para minha mãe e eu falei mãe é, aconteceu isso e isso o técnico do Minas me ligou e ele quer que eu esteja lá amanhã e tudo mais e eu não tenho tempo eu tenho que arrumar minhas coisas pegar um ônibus essa madrugada para chegar lá né é, para resolver, fazer exames, essas coisas todas de clube. Eu queria passar em casa para pedir sua benção, mas não tem como. Ela falou, meu Deus, que te abençoe, e orei muito. Eu pedi muito para você que se fosse para ser isso, Deus colocasse isso no seu caminho, você iria seguir, iria longe. Se não fosse para ser, que tirasse isso, te desse outra luz, que você buscasse outra coisa, né? E aí ela só chorava, chorava. E eu agradeci muito e peguei. E, e acabei vindo. E aqui estou, graças a Deus. Né? Ele assim, me tirou do fundo do poço. Eu estava desiludido, eu estava muito chateado. E ele falou: Filho, vem, vem brilhar. Eu vi o seu, o seu potencial, eu vi o potencial em você, eu vi o seu trabalho. Então, eu sei que você tem muito para desenvolver. E hoje ele está aqui só me lapidando. Graças a Deus, estou muito grato por ele. ele que história nossa...
0: linda. Hein? Quem era o um líbero que se machucou e que transformou Lucianinho. a sua carreira? Ah, o Luciano que jogou no vôlei puro.
1: É, inclusive ele é o nosso estatístico hoje e foi um cara mentira que me muito, sério.
0: É. Olha como as vidas Nossa. se cruzam, né? Por causa da, de uma infelicidade dele, você continua. você pode realizar então esse seu sonho. E momento agora Léo o dias. Momento Léo dias podemos. Ai, meu Deus. Você sim. falou é. do seu namorado. Então vocês se conhecem desde a faculdade?
1: É sim, é porque quando eu jogava lá é a gente eu joguei lá e ele tava a gente se conheceu um ano antes de eu ir embora eu fui embora em 2015 em 2014 a gente conheceu e tipo ele não joga vôlei ele estudava fazia engenharia ambiental e eu não conhecia ele na faculdade que eu não estudava eu só jogava vôlei na época eu fui começar a estudar depois que que aconteceu tudo aí ele pegou e a gente acabou se conhecendo, ficamos ficamos um ano juntos, a gente passou uma barra juntos, ele passou esse momento que ia parar de jogar vôlei, é, e ele também perdeu o pai dele naquela época, então a gente se ajudou muito. E aí depois disso eu acabei vindo para Belo Horizonte, aí depois de uns quatro, cinco meses a gente terminou, aí a gente ficou cinco anos longe um do outro, aí ano passado a gente se encontrou de novo, aí a gente conversou, a gente apontou algumas coisas, a gente amadureceu, e hoje a gente tá noivo, é, a gente tá, tá aí tentando construir a nossa vida junto sabe? Mesmo com as né, as minhas as minhas viagens, a minha rotina, sabe? Mas ele tá sempre comigo, tá sempre me apoiando, tá sempre... Desde o início, então, é uma pessoa que me faz muito, faz muito feliz e tô muito grato, assim, por ter ele na minha vida. É uma pessoa que eu amo de coração e, e nossa, tudo que eu preciso, ele tá sempre à disposição, desde o início por mais que a gente tipo ficou um ano solteiros assim um longe do outro né cada um vivendo a sua vida foi essencial para mim que eu amadureci dei um up na minha carreira que talvez é, a gente estando junto com essa distância a gente não ia saber lidar então iria se machucar muito iriam se perder tanto eu na minha carreira construindo algo aqui quanto ele lá né estudando e fazendo as coisas dele então assim toda a vida tem um propósito e hoje a gente está junto e é daqui para frente
0: Deixa eu ler só um comentário do ah. Diogo Klein aqui, que está bastante tempo na tela, porque o Diogo lembra de você, Mike, em três corações, mostrando toda a sua ousadia na base, já era um garoto ousado, então desde a base. Deixa eu só completar aqui essa questão do, do namoro do agora noivado né, do Mike, que se tornou público em 2019. Eu lembro que todos os sites deram aquela notícia quando você mostrou o print da conversa da sua mãe, né, pelo WhatsApp, que você assumiu que você estava namorando um menino. É, dentro do voleibol, Mike, como que, é, como que as pessoas lidam com essas questões? Existe preconceito é, ou é encarado de forma normal, como deveria ser encarado?
1: Sim, então, se eu, se eu falar que não existe preconce preconceito do ser é hipócrita, porque o preconceito hoje está em qualquer lugar. Né? É, Sofri alguns tipos de preconceito, sim, às vezes não intencionais, mas alguns intencionais e porque às vezes as pessoas só só fazem brincadeirinhas, né, achando que a gente pode até rir, levar de uma forma né, engraçada, mas por dentro pode acabar machucando. Então, às vezes tem pessoas que não pensam nisso e estão tá, é, cometendo algum tipo de preconceito. Então, eu passei, sim, por alguns é, tipos de preconceitos. É, tem preconceito, sim, no esporte, assim como em todo lugar. A gente está lutando para quebrar isso. Acho que é, eu não luto pelo homossexual, né? pelo, pela pessoa que é lésbica, ou pelo preto, ou pelo branco, eu luto por pessoas, né? não só o feminismo também, eu não luto tipo, por algo específico, eu luto pelo direito de igualdade do ser humano. As pessoas hoje não conseguem entender que a gente vive num mundo né, onde todo mundo tem as suas indiferenças, né? e deixe que essas pessoas não incomodem as outras, deixe elas serem felizes da forma como elas querem, deixe elas levarem a vida delas da forma como elas querem, sabe? Eu acho que ninguém tem esse poder de querer julgar ou criticar alguém pelo que ela fez ou pelo que ela é, entendeu? É A gente tem que é, se unir, principalmente um né, no, no mundo que a gente vive hoje, para a gente se tornar seres humanos espirituais bem mais evolu evoluídos e bem mais re responsáveis consigo mesmo e com o próximo, sabe? E, assim, no Minas, não, nunca passei nenhum, assim, tipo de preconceito. Né? Em outros clubes também, você fala fora, ou torcedor, ou pessoas que, sabe, é, pelo contrário por onde eu passei, sempre fui muito bem acolhido. É, muitas pessoas, mesmo sabendo da minha orientação sexual, eu tinha um medo disso. De, a minha mãe tinha um medo disso, ela sempre soube desde o início, mas ela, eu tenho medo de você se expor e a sua carreira acabar por causa disso, sabe? Então, já é algo que está marcado e as pessoas têm medo, tem medo de se expor pelo fato de serem demitidos do seu emprego, ou pelo que as pessoas vão achar, isso tem que acabar, gente, entendeu? Deixa a pessoa fazer o trabalho dela, deixa ela ser feliz da forma como ela é, ela fazendo o trabalho dela, bem feito, não incomodando ninguém, é isso que, que tipo que, que tem que ser, sabe? É, não é você ficar criticando, ou sabe? Acho um, as pessoas Tem muitas pessoas na vida que é muito injustas e elas não se colocam no lugar das outras pessoas, entendeu? Tem, é, falta muita empatia e amor ao próximo hoje no mundo. E, claro, a gente que briga por qualquer tipo de preconceito é, tá, tá assim... Tá, tá na luta, a gente tá, ganhou muitas causas, é, a gente tá lutando muito, a gente evoluiu muito nesse fator, e é um fator que eu bato muito na tecla, é, independente de quem seja, se eu ver que tá sendo destratado na minha frente, eu vou pra cima com unhas um e dentes, talvez eu possa até não ter a razão, mas não, não, não desmereça uma pessoa na minha frente não, porque você não tem o direito de fazer isso.
0: E, Mike, você imaginava que fosse repercutir tanto aquele seu print né, que você publicou nas suas redes sociais? E como que você se preparou para esse momento?
1: Assim, porque, é... assim, dentro
0: do vôlei, a gente vê que... Nem é... É, ainda falta um pouco de coragem né, para se assumir.
1: Sim, sim. Aliás, já, dentro não, do vôlei não, assim, dentro é... do esporte em geral, porque, esporte, existe,
0: muito, porque existe muito preconceito.
1: Exato, é exatamente isso. E, então, é, eu já, já era me assumido para os meus pais, né? Para minha mãe e para meu pai. A questão era o medo dela, né? De eu me expor e isso afetar na minha carreira, afetar na minha vida. Porque hoje, creio eu, é, para muitas pessoas, o problema não é você ter um filho com uma orientação sexual diferente, ou que o ter um estilo diferente, ou não, é o que a sociedade lá fora vai causar para ele, sabe, o, o, o medo dos pais são isso, seu filho sair e, tipo, pelo que ele é, de sair de casa e pelo que ele é, não saber se ele vai voltar, né, então, meus pais no início foram, assim, bem bem reservistas, sabe, é, minha mãe chorou muito, né, claro, é, não pelo que eu era, mas pelo que a sociedade poderia fazer por mim, o meu pai ficou bem chateado, assim, né, mas depois de um tempo ele compreendeu, então hoje é, o, o Fernando, que é o meu noivo, vai lá em casa, Doc fica lá comigo e, tipo, é a pessoa mais bem tratada, né, acho que assim como qualquer outra pessoa, sabe, então meus pais foram bem coerentes, assim, é, claro que demorou um tempo, faz parte de um processo Você tem que também digerir e absorver não é Você chega e fala, pai, eu sou isso, ele tem que engolir Ou as pessoas têm que engolir o que você é, sabe? Então, não não assim, eu sou grata assim pelos meus pais Por sempre me compreenderem e me apoiarem Mesmo tendo medo é, no instinto de proteção paterno é, Achei muito interessante engolir da parte deles Então, quando saiu aquilo né, que o pessoal postou na mídia Eu falei, eu tenho que expor isso E pronto, já foi, eu tenho que colocar minha cara tapa também Eu tenho que aproveitar que eu sou uma figura E tenho pessoas que me seguem E acompanham o meu trabalho Para expor isso, que eu consegui chegar onde eu cheguei Tendo uma orientação sexual Sendo preto, saindo de família pobre Sempre saindo do interior, enfim Então eu me vi no direito de, de me expor isso Para encorajar outras pessoas Também a fazerem, mostrar que isso não é errado Sabe? Então é isso
0: você chegou a receber, a, é, a gente já está com o tempo estourado aqui, nós tínhamos combinado 45 minutos, mas é que esse ah, assunto, é <risos> você chegou a receber no seu, nas suas redes sociais mensagens de, de pessoas te agradecendo por você ter tido essa coragem, encorajado também outras pessoas a se assumirem publicamente?
1: Sim, sim, eu recebi bastante mensagens é, falando que eu tinha muita coragem de estar tá fazendo aquilo. Eu fiquei com muito medo, mas depois que foi, eu falei, não tem como eu voltar atrás. E também não vai mudar o que eu sou, o que eu estou construindo, sabe? Então, muitas pessoas mandaram mensagem agradecendo, falando que hoje é, enxerga para si e para a vida de uma, de uma forma diferente, sabe? E que... Vai lutar aí também, vai se encorajar e vai colocar a cara a tapa, porque a gente tem que fazer isso, sabe? Se você não colocar, eu uso como exemplo, eu vou usar a Tiffany. Todo mundo critica e tudo mais, mas foi a primeira trans que tá aí hoje. Imagino que ela não deve ter recebido de mensagem de preconceito. E hoje tá lá, uma mulher firme, forte, buscando pelos seus objetivos. E pouco ligando pelo que as pessoas pensam, sabe? É ela, a vida dela, o trabalho dela, fazer as pessoas dela que... Que estão à volta dela feliz, sabe? Então, ela construiu muita coisa. E é uma pessoa que eu admiro muito, porque ela recebeu vários tipos de preconceito, de críticas, isso pode ter certeza. E ela tá lá. Então, é, acho que é, é bonito ver da parte das pessoas que tem essa coragem e quem não tem, que possa ter, que você não tá fazendo nada de errado e você não é errado nesse mundo que a gente vive, sabe? Tem muita coisa errada por aí, tem pessoas fazendo outras várias sacanagens com outras pessoas, enfim, sem empatia alguma, e você ser quem você é, é, não é nada assim, errado, seja feliz, eu, isso é o que importa.
2: Ô, Vanessa, eu sei que você tem mais uma pergunta, depois eu vou só encerrar com uma outra minha, mas antes... Eu tenho disso, várias, eu queria... na verdade. <risos> eu tenho um, cada vez que eu... aqui, ó.
0: Cada vez queria... que o Mike vai falando, eu tenho... vou lembrar, pensando em outras perguntas. Eu queria aplaudir
2: o, o Mike, porque assim a gente poderia encerrar a live até agora, porque a gente gostaria que mais atletas se posicionassem, legal ele ter se posicionado, porque o ideal seria hoje, na próxima hora, amanhã, mas que o quanto antes a gente acabe com o preconceito, seja ele qual for, porque todo, no, no geral todo mundo é todos nós somos seres humanos, né? então Exato. tem que acabar com essas
1: coisas. É exatamente é. isso.
2: E acho que o papel do ídolo é
0: muito isso, né, é, é inspirar as pessoas a, nessas transformações. Eu estava no jogo, num jogo logo depois que teve toda aquela, aquela questão com a Tiffany, eu estava num jogo lá no José Liberati, entre César e Voleibauru e Osasco, e isso acho que faz uns dois anos, e eu lembro que eu estava ali perto da porta de entrada do José Liberati e quantas trans não entraram naquela partida, e ali, eu, ali, eu, ali caiu minha ficha, pensei, eu, como que a Tiffany é importante para, para esse movimento, o quanto exatamente. ela representa, ver a Tiffany numa superliga, no, na, numa das maiores ligas do mundo, sendo Sim. uma das melhores jogadoras do país, imagina o quanto isso não representa para essas mulheres. É, então... é
1: exatamente isso, é, só te interromper, não é porque é, vai ter outras, né, tipo, transjugando, no caso, a Superliga ou outras ligas. Podem vir a ter, entendeu? Tipo, sem problema algum. Só que, tipo, ela chegou ali, conquistou o espaço dela, ela mostrou que ela seria capaz. Isso não vem... Ah, vai aparecer agora, vai ser só trans que vai jogar. Não, ela é uma em uma e cada mil. Ela só tá mostrando que independente do que ela seja, ela conseguiu o espaço dela no mundo, passando vários tipos de preconceito, sendo quem ela é, entendeu? Não é porque vai aparecer outras, sabe? É porque ela tá ali ela construiu aquilo e ela mostrou que qualquer um pode chegar né onde você quiser você sendo quem você é você correndo atrás sendo uma pessoa completamente humilde enfim então é uma representatividade sabe ela se colocou ali para mostrar eu consegui e qualquer outra pessoa pode conseguir trabalhar sendo trans em qualquer outra área não só no voleibol
0: na verdade, né, Mike, acho que o melhor dos mundos vai ser quando outra pessoa, outro jogador publicar um print como você publicou isso, não repercutir. Isso significa que a gente chegou aonde a gente é, deseja, né? Exato. Agora, agora, voltando a falar da, do início da, ali que você trabalhava com seus pais, é, você, você deu uma declaração, é, você deu uma declaração assim, me cobro muito porque o vôlei é o meu trabalho, o meu sonho. No caso, o, seu, o vôlei, então é o seu trabalho e o seu sonho. Ele chega também a ser uma ferramenta para a sua família, para você transformar também os sonhos da sua família, dos
1: seus pais? Muito. Muito com certeza. Acho que o, o vôlei mudou a minha vida. Ele é ele é meu trabalho, ele é meu sonho, assim, ele é. Tipo, hoje eu não, não me vejo sem, sabe? Acho que mesmo aposentando, eu vou, vou estar ali batendo uma bolinha, porque é algo que tá em mim. Eu, Sempre fui apaixonado e me encontrei nesse esporte. Na verdade, eu falo que, que o vôlei me encontrou. E o vôlei mudou a minha vida da minha família. É, hoje, claro, eu consegui ajudar muito meus pais, né? Tipo, consegui dar um pouco mais de conforto para eles. E era algo que eu sempre sonhei, que eu sempre esperei. Quem não quer poder ajudar os seus pais, sabe? Poder dar esse orgulho para eles. Se eu puder se eu pudesse colocar um mundo na mão deles, eu colocaria. E eu lutaria por isso, por que não? Foram pessoas que que eu sou completamente grato, que, que me ensinaram tudo, e o que eu sou hoje é graças a eles, sabe? Eu tenho muito deles e eles têm muito de mim, então eu quero levar isso para sempre, passar para meus filhos, enfim, para seja lá quem for, porque é, para mim, assim, assim, é sem palavras, porque meus pais é, é a base de tudo. Só a gente sabe a nossa história, o que a gente passou e o que a gente está construindo hoje, e o que a gente está podendo viver hoje. É somente agradecer. Eu, eu queria falar, diga Antes Rafael. Você, só para é um a gente liga, da... é, um like fazer é... A
2: é... é um gancho, é um gancho <risos> dessa sua pergunta mesmo. Você falou que tem um irmão gêmeo, uma irmã de 15 anos, né? Ao todo são, são cinco? Algum outro tá no esporte também? Como que. Seus irmãos também jogam algum outro esporte? Como que é isso?
1: Não, sim, então, no caso, no caso em casa são cinco, porque são meus pais, eu, meu irmão e minha irmã, né? e o meu irmão chegou a jogar comigo ele é canhoto jogou um, um torneio estudantil lembra que eu falei que tinha jogado um estudantil é, antes de ir pra formiga que eu tinha enfim e aí é, ele jogou comigo ele é canhoto inclusive mas ele não assim nunca foi foi bom assim com esportes sabe ele gostava de praticar mas nunca teve tantas habilidades igual eu né, mas ele chegou a jogar, e hoje ele fala, nossa, olha onde você chegou, queria eu, eu que não levava jeito, ficava só te olhando e tudo mais, e ele super me apoia, assim, é um cara, nossa, meu irmão é um cara fenomenal, é, tipo, sensacional, sempre me apoiou muito, desde quando a gente trabalhava novinho, que ele falava, você quiser, eu termino sua parte pra você treinar, pro pai te liberar, ele sabia que era algo que eu gostava, sabe, que tava em mim, e que tipo, estaria correndo atrás daquilo a qualquer custo. Então, para mim, meu irmão é sensacional. E minha irmã, é hoje, para mim, eu sou o espelho dela. É meu xodó, é meu bebezinho, ela tem 15 anos, assim, tá uma moça ela quer jogar vôlei também mas ela falou, ah, talvez eu não lembro jeito também com esportes, essas coisas eu quero fazer outra coisa, eu falei, ah, vai, faz o que você se sinta feliz, sabe, mas ela falou ah, mas eu quero seguir muito no que você é no que você se tornou, no que, de onde você saiu, sabe, eu quero me espelhar em você e me inspirar em você, ainda mais com meu irmão sabendo de tudo que você passou e acompanhar isso, é, muito feliz eu fiquei assim, nossa, minha irmã falando isso pra mim que gracinha <risos>
0: O seu irmão, ele é fisicamente igualzinho a você?
1: Não, a gente é vitelinos. Ah, é, vitelinos. Eles parece, isso, eles parecem bem mais com o meu pai e parece mais com a minha mãe, eu e minha irmã. Mas assim, a gente não tem nada a ver. As pessoas falam, ah, vocês não se parecem, ele é seu pai e você é sua mãe. Eu falei, é. Aí as pessoas falam, mas você é gêmeo mesmo? Eu falo, sim, a gente é gêmeos, mas a gente não se parece, não.
0: Ô, Mike, e eu queria encerrar a entrevista falando sobre o Neri Tambeiro, mas antes eu queria fazer uma pergunta sobre o seu pai. Você comentou que quando você estava ali é, trabalhando com ele, ele não botava muita fé que você fosse virar um jogador profissional, que fosse chegar à seleção. Como que foi quando você contou para ele, pai, fui convocado para a seleção adulta?
1: Não, aí, Ou me... tipo.
0: Ou mesmo quando você contou para ele o convite que você recebeu do Neri, né, para começar a treinar no Minas Tênis Clube.
1: Então, é. Quando aconteceu tudo isso, é, ele falava, ah, só, de, só que é brincar de tapa em bola. Eu fui para Três Corações é, em 2012, e, que eu fiquei três anos lá, e fui para lá, e ele foi me deixar lá, ele não queria me deixar. E foi aí que a minha mãe pegou e falou, ah, a gente não pode, tipo, brincar esse sonho dele. Né? Minha mãe chorou uma semana, Né? eu com 15 anos saindo de casa e morar sozinho, tentar jogar vôlei, Enfim. E, e aí ele ficou meio que assim com o um pé atrás também, né? A questão do que falou, ah, nossa realidade é diferente, né, meu filho? É, eu acredito em você, mas não sei se você vai conseguir. Aí eu comecei a jogar, e depois, desde lá, foi em 2014, eu acho, 2013, 14, eu foi primeira seletiva da seleção brasileira, infanto na época. E aí eu fiz a seletiva e passou, e eu passei. Então aí começou a dar uns gatilhos nele, entendeu? Ele fala, nossa, o meu filho é bom mesmo, isso não é uma brincadeira. Ele conseguiu chegar na seleção. Aí eu fui cortado, né? Claro, mas para ele já foi dando gatilho. Então aí ele já começou a ir nos jogos, quando era próximo da minha cidade, começou a torcer mais. E aí depois disso, quando eu fui pro Minas, aí acabou. Ele... Ele, eu, nossa, ele super me apoiou, ele, aí hoje a gente conversa, e ele chora, ele fala, ah, meu filho, olha tudo que você construiu, e eu não acreditava, porque para mim era uma coisa muito distante pra gente, eu vou esperar que o meu filho tá aqui, meu fiote, criolinho, trabalhando comigo, ia chegar numa seleção brasileira? Não ia, e, tipo, né, pra gente era uma coisa distante, uma realidade distante, então, e hoje você tá aí, firme forte, correndo atrás de seu, eu tô muito feliz, é, ele sempre me agradece muito, é um paizão, eu aprendi muito com ele. Essa raça, essa coisa de querer estar atrás, de estar sempre lutando, vem muito dele, né? porque ele sempre correu, sempre foi muito difícil as coisas para ele. Ele tava lá botando a cara tapa, indo com a cara e com a coragem, e mostrando para os filhos dele que ele era o nosso herói, sabe? Ele sempre foi isso, sempre foi isso.
0: Acho que você representa muito o brasileiro, viu, Mike? Aquele brasileiro que teve uma infância difícil, né? Não nada, nada foi foi de graça, nada foi fácil. Ah. Não desistiu, foi estudar e ali durante o estudo, teve essa oportunidade de jogar no Minas, agarrou a chance, poderia ter chegado lá no Minas e não dado certo, mas você viu a oportunidade de você realizar o seu sonho de virar jogador de vôlei. Imagina o orgulho dos seus pais com essa sua trajetória. Aqui no nosso chat, o pessoal está elogiando muito aqui a sua... A, su, esse seu sonho, a realização desse seu sonho, o quanto você correu atrás dele, e para a gente fechar, assim eu teria mil perguntas, Rafael, você abriu áudio, você quer fazer alguma? <risos> depois a gente não, não, pode não. fazer
1: outra live, sem problema.
2: <risos> não, pode perguntar, Vanessa, depois eu, eu só queria encerro...
0: Tambeiro, né? Eu queria perguntar do né, Tambeiro, imagino que além da sua família, o Neri tem uma importância muito grande na sua carreira, o quanto ele te, ele te transformou como atleta, te ajudou a realizar esse seu sonho, o que significa Neritambeiro na sua vida?
1: A meu pai. É, por incrível que pareça, foi um cara que eu tenho eterna gratidão. Ele... Praticamente me criou assim, criou minha carreira, tá? Que tem, eu passei por outros técnicos para poder chegar até ele, que foi um pontapé inicial, que sou completamente grato por todos, o Toninho, o Mário, o Atenor, o Bruno, enfim, é, Serginho, se eu for contar todos aqui, é muito difícil, porque foram pessoas que agregaram muito na minha vida e eu sou completamente grato por isso, né, porque eu cheguei aqui hoje que eu vou esquecer deles lá, lá atrás, por que não? Porque todo mundo tem um pontinho sequer de, de, de algo, né, que me ajudaram lá na minha carreira, na minha vida. E o Neri é tá sendo assim um marco. Acho que ele me pegou aí todo um processo de juvenil e adulto na minha formação mesmo para ser um atleta profissional. E viu o potencial em mim, acreditou em mim, me deu muito esporro, é, lavou muita minha cara, sei lá. Ele me fez um não só um atleta, mas um ser humano muito incrível, sabe? É, tipo, como um ser humano assim, ele me ensinou pra caralho, tipo mesmo sabendo a minha orientação, sabendo que eu iria passar por preconceito, ele sempre me orientou enfim, ele para mim, sei lá, eu não anjo assim, não tem é, uma, é difícil desse eu falo que ele é meu pai porque ele me ajudou muito nesse quesito eu e minha família devem ter na gratidão por ele porque se não fosse ele, eu não estaria vivendo esses sonhos, não teria né, mudado a, a realidade da minha família, né, de quem tá próximo, ou de ajudar outras pessoas, sabe, que eu, eu tenho muita empatia, então eu tô sempre podendo ajudar da forma que eu posso, então, ele me ajudou muito, nele para mim, ele sabe que eu tenho essa gratidão por ele, vou estar tá sempre com ele, posso sair daqui, jogar, trabalhar com outro técnico, se eu encontrar ele, eu vou dar um beijão nele, um abração, porque ele sabe da gratidão e do que ele é para mim, e o que ele vai ser na minha carreira, sabe?
2: Vanessa, então, só para encerrar, Mike, só para confirmar, você se apresenta e começa a treinar em Saquarema a partir de domingo, dia 25 ou na segunda? Isso,
1: domingo. Na verdade, eu me apresento domingo, chego lá à noite. Aí, no caso, a gente vai descansar, né? E segunda pela manhã a gente já começa os treinamentos, graças a Deus.
2: Então, eu, a Vanessa encerra depois, mas eu quero te desejar boa sorte nesse período para você, né? Tem a Liga que das grande. Nações, aí que começa dia 28 de maio, vai até dia 23 de junho. E se você tiver entre os 12, você faz aniversário 24 anos dia 16 de julho, nem né? faltando sete dias para abrir o logo. Olha então que presente, então. Presentão um para você, né?
1: Meu Deus, eu tô louco para me dar esse presente, <risos> sério. Mas obrigado, Rafa. Obrigado, Vanessa. Muito obrigado mesmo pela oportunidade de estar aqui, contando um pouquinho da minha história, da minha trajetória, da minha carreira, podendo comemorar também comigo um pouquinho de tudo isso que está acontecendo. É, é gostoso de ver pessoas como vocês que estão torcendo, estão fazendo trabalhos, mas de vocês estão torcendo né, por mim e por outras pessoas né, e estão aqui é, abrindo, né, é, abrindo essa oportunidade de a gente poder contar um pouquinho mais além da quadra, né porque muitas pessoas conhecem a gente dentro de quadra e aqui a gente fala da nossa vida, enfim, então a gente pode expor um pouquinho mais e Grato, grato demais pela oportunidade. Com certeza a gente né, vai fazer outras lives. Caso vocês queiram, eu estou à disposição. Assim, a gente só tenta arrumar um, um jeitinho nessa agenda louca. Mas muito obrigado mesmo. Vocês, vocês são demais. Foi um prazer enorme.
0: Obrigada a você, Mike. A sua trajetória é super inspiradora. Tenho certeza que muita gente aqui também se emocionou com a sua história. E se inspirou né, também para ir atrás dos seus sonhos. A gente fa... parece tão clichê, né? Falar, acredita no seu sonho que você alcança, mas toda vez que a gente vê um exemplo como você, a gente realmente acredita nesse clichê. Posso abrir só aqui um, um... rapidinho três perguntas dos nossos Golden Setters para você? Sim, à vontade.
1: Eu vou Olha, chamar aqui enquanto... o Fernando, você... o Igor você...
2: e o Thales. Enquanto Diga. você abre, um dos Golden Setters deu um nome aí, eu achei sensacional. Mortal com Mike para assinar aquela não é aquela Mortal temporada. Kombat, é Mortal não, Kombat. É. É, não é. é a Federação Internacional
0: está precisando Exato. batizar os, os movimentos, né? Vamos
1: batizar esses movimentos aí.
0: A gente está aqui com Tales, o, o Igor e o Fernando. Vocês têm alguma pergunta para o Mike, pessoal?
6: Ah, eu eu eu, eu tenho sim, na verdade. Vocês é... estão me ouvindo, gente? Sim. Ah, boa noite em primeiro lugar a todo mundo E é uma emoção muito grande estar falando aqui com o Mike A história dele é uma história altamente inspiradora Entendeu? E assim... E eu também, né? Eu como gay eu passei, a, gente, a gente na verdade é tudo igual, a gente só muda de endereço Mas a gente passa praticamente pela mesma história, todo mundo, né? Exato, exato E... não é? Mas, assim, é uma história muito inspiradora, é de, de uma representatividade responsável, entendeu? E, assim, eu tava aqui, no, no último jogo do, 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 do Minas, com o, o, o Taubaté, eu falei, gente, se esse menino não for titular em Tóquio, eu não vou assistir nenhum jogo de <risos> <risos> e assim, além de. Eu sou muito seu fã, Mike, muito seu fã, e tô assim, me sentindo assim, sabe, super abençoado de, ter, de estar falando com você. E eu queria te perguntar se você tem aspiração de. E eu tenho certeza que isso vai acontecer, né? Mas a gente sempre quer saber isso do jogador. Se você tem aspiração de, 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 de ir para fora do país e fazer. A complementar a sua história em outros né, em outros lugares em outros continentes como é que funciona isso na sua cabeça hoje, porque assim, na minha humilde opinião, para mim hoje você é titular absoluto em Tóquio e não desmerecendo, na verdade os outros líberos, né, mas a gente vê que é uma coisa que é fato, né, que tá todo mundo vendo, enfim
1: Ai, boa noite, assim, primeiramente, muito obrigado, obrigado pelo carinho a torcida, sério, obrigado mesmo, eu fico muito feliz de ver pessoas como vocês, assim, que, cara, que acreditam no meu trabalho, que estão tá me acompanhando e que torcem muito por mim, sério, isso me motiva cada vez mais de ver a empolgação de, você, de vocês estarem falando comigo e, tipo, me ver, assim, como uma referência, eu ainda tô aprendendo a lidar com isso, sabe, mas é, é muito gratificante, não tem não tenho muito assim o que dizer, porque eu fico extremamente feliz, e com certeza eu tenho muita vontade de jogar no exterior, acho que até mesmo por conhecer outra cultura, conhecer outras pessoas que vai agregar na minha na minha carreira, na minha vida pessoal, entendeu? Conhecer a outro país, enfim, poder trabalhar com pessoas diferentes e também conseguir vários títulos, então quem sabe jogar numa Itália, Rússia, França também, enfim, então, Polônia, então tenho, tenho esses sonhos também de jogar em, em grandes equipes fora, eu tô no processo, tô trabalhando para isso.
6: Vai sim, com certeza você vai, eu tenho certeza absoluta, Amém. pode escrever. <risos> e, e Vanessa, Vanessa e Rafael, eu já tava aqui, eu escrevi aqui no, no, no chat, que o Golden Set é a minha novela das nove, você sabe, né?
5: É essa não figura carimbada.
6: Não perco por nada, vocês são maravilhosos e assim. Essa, essa, essa coisa que vocês têm de aproximar a gente do jogador, que às vezes a gente acha que é tão distante, que a pessoa está tão distante, né? Até pelo fato de, ser, de, de ficar conhecido, de ficar, entre aspas, famoso. É, eu falo isso porque quando o Rafael também fez a entrevista com o Sheila, gente, parece que eu estava sentado, parece que ele estava sentado em uma sala e eu também estava sentado de junto, assim, de tanto que foi próximo. E assim, Sim. eu fico... É, é muito legal isso. E esse programa, a, a questão profissional de vocês, a questão humana, é incrível, assim. Eu me tornei também fã incondicional desses dois. Vanessa, Vanessa e Rafael, ó, eu quero aqui em Salvador urgentemente.
0: Obrigada. Eu só estou preocupado aqui que a gente já está estourando em 30 minutos o que a gente tinha combinado com o Mike. Fernando é nosso Golden Setter internacional, é peruano, mora no Rio. Tudo bem, Fernando?
5: Boa noite, boa noite. Está me escutando? Eu estou estreando Sim, aqui o computador, tá? eu ainda estou no experiente, estou no trabalho. Tá? Mas eu, eu precisava é, ver o, essa live porque acho que é a primeira vez que tem um jogador né? é, na live, se eu não me engano. E eu queria começar parabenizando o Mike tá pela temporada que ele fez. Eu confesso que não acompanhei muito o vôlei masculino até as finais, né até as quartas de final e semifinais final. então Mas só pelo, por esse desempenho que eu já vi, acho que já dá para parabenizar e para uh, logo destacar a qualidade que tem o Mike né? na, na, ali no fundo, barrendo o fundo de quadra, né? como é que fala? <risos> E, e parabéns também pela convocação, né, a seleção, acho Obrigado. que é muito, muito merecida mesmo. E eu não sei se eu posso fazer a pergunta que eu queria, porque talvez eu vou queimar tema para depois, né? porque eu estou com uma dúvida ao respeito dessa convocação, não, não, não da tua, né? mas aí talvez algum coleta... Mas a
0: pergunta seria para o Mike ou é pro a convocação em geral? É para o Mike,
5: é para o então, Mike. É Mike, porque que Eu queria sim. saber dele, se ele conversou alguma coisa com o William sobre o respeito a se si ele tinha ou não vontade de participar de, 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 com a seleção brasileira, né?
1: Sim. Ah, então, é, eu conversei com ele, sim. Acho que é, ele esperava, acho que todo mundo esperava que ele fosse ser convocado. É, eu não sei ainda como está essa logística de convocação da seleção. Creio eu que possa sair uma outra convocação. Não sei como está sendo esse planejamento. porque Até porque esse ano é ano de... Pan-Americano, Copa Pan-Americana, se eu não me engano. E aí, vai ter, teoricamente, vai ter que ter uma seleção B. Então, talvez tenha algumas outras convocações que eles vão deixar para soltar mais para frente, né? E a questão que eu conversei com ele é sobre sobre isso. Ele falou: ah, é difícil porque a gente está no meio de uma pandemia. Ele é um cara, pai de família, tem dois filhos e sair para viajar, ficar um mês fora, disputando um torneio com a cabeça na família aqui, se acontecer alguma coisa, ele não está próximo. Então, envolve N fatores pessoais, né, que talvez ele deve ter conversado com o Renan ou não, para ser convocado ou não. Porque tem a parte física também, que ele fala, é, talvez eu não aguentar. aqui é uma rotina que você tem que se entregar 100%, e é 100% o pau quebrando, a gente treinando igual uns loucos, sabe, e eu não tenho vigor físico pra isso igual vocês, sabe, então se eu não estiver aqui pra dar o meu 100%, eu prefiro não estar pra não atrapalhar, sabe, então... É, assim, é algo pontual dele né, com o Renan. Talvez ele possa ser convocado ou não, ou talvez eles conversaram e se alinharam alguma coisa, mas creio eu que foi mais nisso, no caso dele não ter saído uma convocação ainda, né? Vem, no caso venha acontecer. Então, creio é eu que, que é isso que envolve esses fatores pessoais.
5: É, só para agora... salientar, Vanessa, desculpa, é, que essas convocações acho que são tão esperadas, porque. Na final, quando fizeram um comparativo em algum canal, não sei se dá para falar, acho que dá para falar, né? No Sport TV, que fazer umas análises da final, eles botavam, né? É, Igualdades em algumas posições específicas, logicamente, né? Na posição do Mike, né? Que ele estava no mesmo nível, digamos assim, né? É, e também no levantador. Isso significa que, que eram os destaques absolutos, praticamente que absolutos, né? Do, o time de Minas, claro, o time é todo um conjunto, né? Mas eles tinham um destaque especial. Então, sim, quando vem é... a convocação, aí às vezes aí a gente fica meio. Ah, é, Mas, é... mas era, era só por questão disso, né? Porque eu gostaria também de perguntar logicamente para o William, mas é, vendo dessa sua perspectiva, de né, como um convocado, sim. né? Eu queria. Uh -huh. é que eu queria saber. Oh, mas mais uma vez que eu te para ver a, a sua história? É, acho que todo mundo pode. Eu digo todo mundo porque a grande maioria compartilha a tua, a, a tua história como tal, porque muitas pessoas têm deficiências econômicas, sociais, de alguma forma a gente está sempre com alguma dificuldade no início, sabe? Em qualquer Sim. uma das nossas carreiras. saber ver uma pessoa que não se deixa vencer, porque, assim, é lógico que nem todo mundo vai chegar a ser seleção brasileira de alguma coisa, ou a ser eh, presidente da república, ou sei, seja lá o que for, mas todo mundo, acho que acredito que pode ter uma vitória própria dentro da sua luta individual. né é o, Acho que o, o mais importante é não se abater. E você mostra que quando a gente não se abate, atinge os nossos objetivos. Então, Sim. mais uma vez... Quero te principalmente pela pessoa que
2: você está representando agora. Obrigado. Fernando, Obrigado Fernando só para o Thales fazer uma perguntinha rápida, a gente vai até às 10, mas a gente precisa liberar o Mike. Então, o Thales faz uma perguntinha rápida para a gente liberar o Mike.
3: Posso falar? Tudo bom, gente?
1: Sim, pode, à vontade. Boa noite.
3: É muito bom, né? Parabenizar primeiro o Mike aí. É, eu, eu vejo ele já há alguns anos, de vez em quando eu vou lá no Minas ver uns, jo uns jogos, assim, quando eu estou no Brasil, e é muito legal, assim, eu vi alguns jogos dele há uns três anos atrás, e do último ano, 2019, 2020, eu fui ver uns jogos dele, a evolução dele é absurda, realmente, assim, a maturidade que ele, que ele alcançou, essa disponibilidade na defesa que assim é fora do normal né ele é muito mais voluntarioso muito mais energético que a maioria eu vejo ele bem, bem ansioso <risos> até, até ansioso às vezes ele é muito né é muito é muito é muito, é muito legal muito legal mesmo e, assim a gente tava precisando de um líbero com esse perfil que desde o Serginho a gente não tem nada que fosse assim tão tão voluntarioso então, eu vou fazer uma pergunta bem à mesmo. É, eu queria saber assim do Mike qual que é o líbero que ele mais acha foda assim, do, do mundo do vôlei atualmente, que está em atividade ainda, e qual que foi o atacante mais difícil de parar para ele, que ele teve medo? assim?
1: Nossa, ah, hoje para mim o melhor líbero da atualidade é o Grebennikov. Isso, ele é a minha inspiração, assim, nas defesas, é um cara extraordinário. Ele é fora do comum, ele é diferenciado muito, admiro muito ele e me inspiro muito. E, e hoje, assim, ai gente, ai é muito difícil. É porque hoje eu me inspiro, me vejo, assim, em tantas outras pessoas que você olha, não é só a parte... Dentro de quadra, técnica e tática, na parte exterior também, tipo, de, de se espelhar, de querer ser igual, mas não só jogando, mas o que as pessoas são fora de quadra, igual o Sérgio Nisca é uma pessoa completamente uhum. simples, assim. Do, do caramba, assim, uma pessoa maravilhosa assim, de se conhecer, e é um cara que eu me espelho tanto dentro e fora também, sabe? Até pela história, porque cada um tem sua história de vida, né? Ele tem uma história magnífica, e, e também me baseei muito né, na história dele, e falei, ele conseguiu eu também vou conseguir, sabe? É, então, é, assim, é, é sensacional, ter pessoa terem pessoas, assim, que possam nos inspirar, eu trabalho, busco ser é, grandes pessoas, uma pessoa grande também para poder estar tá inspirando outras, sabe, e não quero, eu não jogo vôlei por por fama, por, por dinheiro, é só porque é o meu sonho ser campeão olímpico, eu sempre falo isso, é, eu tô aqui por um sonho, é, o um sonho que eu tenho de criança e é onde eu quero chegar e realizar aí, o resto é consequência, sabe, então acho que por isso que eu faço tudo com muita alegria, jogo sempre botando tudo de mim, porque a quadra é a minha vida, é a minha quadra, é a é minha vida, é o meu trabalho, é, enfim, a é minha família, então tudo aquilo ali que eu tenho que colocar ali dentro é para mim, pela minha família, é para as pessoas que torcem por mim, então eu sou feliz, estou muito feliz com tudo isso, né, agora no modo geral tô feliz com vocês também, por ouvirem de vocês, é, tipo, falarem para mim, tipo, não pessoalmente, mas ter essa oportunidade de ouvir de pessoas, claro, você... Você é um cara foda, você... porque às vezes eu não me enxergo assim, eu não me vejo assim como hoje teoricamente o ídolo, eu só me vejo como o Mike, que quer realizar o sonho dele, as pessoas chegam comigo, conversam, ah, não, não parece ser, é... você é tão simpático e carismático, não parece ser, porque tem um estereótipo de todo jogador, todo atleta, tem um nariz em pé, enfim, então, e as pessoas conversam comigo e falam que eu sou diferente, porque... Eu tenho muita empatia e eu sou assim, então isso veio da minha família e eu gosto disso, sabe? Comigo é, eu não tenho diferenças. Eu sou, eu sou o que eu sou, se eu sou um jogador, estou realizando um garoto, estou realizando o meu sonho e o resto, assim, é, é uma consequência do, do que vem, do meu trabalho.
3: Muito bom, muito bom. E o
1: atacante? O atacante mais utilizado? Ah, é, eu acabei esquecendo. Tá o atacante é o. Calma, porque o Leal também tem uma patada e o do cara ele tem uma patada assim. Sim. É fora é. do comum, é, os dois, assim. Mas também tem o Tanasevich que é o, o Poço da Sérvia. Uhum. Que eu fiz uma defesa dele uma vez que a bola subiu isso daqui de tão forte que foi. Ela não conseguiu botar não. tão alta pra cima. Acho que são os três, assim, mais fortes, assim. Tem o Lopes também, que o, o moleque sacava a 130 e cacetada quilômetros por hora. Eu falava, meu Deus, eu vou estourar ah. esse passe na parede. Então hoje <risos> o vigor físico dos atletas, principalmente no vôlei, ah. tem crescido muito. É... Então, é difícil você ter um, porque hoje são vários que estão dando porrada, e eu não sei como eu fico lá na frente, mas também. Então,
3: parabéns, parabéns, você está arrasando. Obrigado, graças. Você está lá.
1: Obrigado, obrigado. E torcem por mim, gente, vai dar tudo Pode certo. Deixar.
0: Tem uma torcida enorme aqui por você, Mike. Deus. Muito obrigada, viu, por... Por toda a sua disponibilidade. A gente sabe que essa semana está difícil para você, corrida, porque logo logo você se apresenta lá em Saquarema. Mas é, né? obrigada mesmo por você ter estado aqui com a gente. Parabéns pelo vice-campeonato da Superliga, parabéns pela convocação. Agora a gente Obrigado. vai te acompanhar então aí com a camisa amarela. Agora todo mundo na né, torcida por você, tal Bateanos, pessoal do SESI, pessoal do Volei Renato. Agora, agora a torcida se junta, né? Torcendo pelo Mike. Obrigada mesmo
1: valeu obrigado, Mike gente.
0: obrigado hein? desculpa aí por, por a gente ter sem problemas tanto seu tempo.
1: não sem problemas sem problemas valeu já, Mike já... valeu beijo obrigado, obrigado gente tchau, obrigado tchau. mesmo
0: até a próxima
1: até
2: a... meninos a gente continua aqui isso Vanessa Vamos fazer é... até 10. só uma, só uma informação aqui né durante a entrevista com o Mike tava lá no chat esse nome né? não sei qual é o nome dele de verdade o velho sentimental, perguntou notícias do Renan, do Renan da Uzoto, né? E hoje o Demetrio Vecchioli lá do Uol publicou, mas na verdade acho que foi uma nota soltada pelo hospital, né, que ele tá no Samaritano de Botafogo lá do Rio, informando que o Renan ainda tá sedado, né, em ventilação mecânica, mas teve uma melhora no quadro respiratório nas últimas 24 horas e tá com estabilidade clínica. Já o Radamés, ele tá... A situação ainda melhor, né já está quase ali para sair do, do hospital, mas é bom essa notícia boa sobre o Renan, né a gente que estava preocupado com as notícias anteriores, e... mas é isso, era isso que eu queria pontuar, né? se quiser falar mais alguma coisa.
0: Não, eu queria agradecer ao Fernando, ao Thales e ao Igor, que participaram aqui da live, eu vi que o Marcos estava aqui na nossa arquibancada, mas a gente ia chamar três pessoas para interagirem com, com o Mike, então, por isso que eu não te chamei antes, o Marcos? Mas agora a gente vai até às 10, nós temos mais 33 minutos, exatamente. Ah, inclusive, né, Rafael? a gente tem uma novidade aí para a próxima
2: semana.
0: Você Posso falar? Gente... Pode, pode falar.
2: É isso aí, quem estava com saudade do Golden Set, hoje a gente teve uma edição especial, mas a partir de segunda-feira, programa todos os dias, de segunda a sexta, no caso... E das oito horas até nove e meia, a gente vai ter que fazer um horário aí, senão todo mundo fica doido, né? Então vamos colocar esse limite de horário. E a segunda-feira já vai ser o quê? Vai ser o, o desafio de games aí pra galera, para ver como ele se é, sai. A
0: gente chegou a fazer uma reunião de pauta aqui com vocês, Golden Setters, e muitos sugeriram game. Então a gente vai fazer segunda-feira, para começar a semana tranquilinho, um game, um game que vai estar claro, relacionado ao vôlei, vamos trazer aqui umas brincadeiras. Aí, na, na terça, quarta e quinta, a gente fala o que está acontecendo no, no mercado do vôlei, nas competições, vamos ter também, tá aí a Champions né, para acabar. E aí, na sexta, a gente faz aquele momento que a Marcia a Ivana sugeriu os meus clássicos para falar de jogos históricos, que vocês também queriam comentar jogos históricos, então vamos fazer na sexta. Então, começa a partir da próxima segunda na a nossa, a nossa programação noturna. Aí, quando começarem os Jogos Olímpicos e a Vianella, a gente vai informando para vocês como que vai ficar a programação do Golden Set. Porque aí é começam as competições e a gente começa a falar do pós-rodada.
2: Diga, Rafael. Dos, meu, dos meus clássicos, né? provavelmente na segunda ou na terça, a gente faz uma enquete, a gente vai selecionar, acho que, três ou quatro jogos, e aí a galera escolhe, e na sexta a gente fala sobre esse jogo em si, e para continuar o nosso papo aqui, Vanessa, vamos passar um cardápio aí de, de temas, aí a galera fala o que achar melhor, né? Primeiro, que eu escolhi aqui? Bruno Honório fazendo história lá na, na Polônia, né? Ela ontem, num um jogo pelo terceiro lugar, né? Do, do Radon Carradon, né? Que é o time dela, que é na verdade igualou a série agora, tá 2x2, dois dois, vai ter o quinto jogo, mas ela fez 17 pontos e chegou a 643 três. É o novo recorde da Liga da Tauron Liga, né? Que é a Liga Polonesa. E é, o recorde anterior, alguns lugares estavam dando 640, mas no site oficial lá, eu achei da, que era da Johanna Prokocevic, né? Que joga no, no Chemik Policy atualmente, que inclusive é o time que está na final. Foi de 2018-19, que foi 130, é, 639. Então a Bruna já passou e ela pode ainda aumentar esse recorde. Hoje teve a notícia do Evandro Guerra, né, campeão olímpico anunciado oficialmente pelo Rafael, Voce. oi.
0: Calma, segura a informação. Vamos falar <risos> primeiro de Bruna, depois a gente vai para Evandro, ah, depois tá a gente vai para o mercado. Eu ia
2: a guardar para o geral, mas tudo bem, bora. <risos> Se não,
0: alguém gostaria de falar da Bruna ou a gente passa para o mercado, para o Evandro e para as outras contratações que estão sendo anunciadas?
6: Eu queria só pontuar uma coisa sobre a Bruna, porque eu acho que ela era uma das que merecia uma convocação, entendeu? Mas enfim, gente, essas coisas são tão complexas, mas assim, ela merecia uma oportunidade, né? Mas eu acredito que, que... nada é por acaso, né? A gente, independente da gente concordar, de, da, da gente não concordar, eu acho que tudo tem uma, uma, um propósito, tudo, como o próprio Mike disse, né? Tudo, tudo tem um propósito. para para isso acontecer. Se Sheila tá lá, é porque alguma coisa, algum propósito tem, né? É, é, até pra gente ver que ela, sei lá, que não era para que, que ela estar, se for o caso, obviamente. Mas eu acho que Bruna merecia uma, uma, uma chance, viu? De convocação, né? Seria, no caso, a segunda, né? Porque ela tinha sido convocada antes. Ela teve o um problema no, 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 no coração, que ela teve que submeter uma cirurgia, mas acho que ela merecia uma convocação.
2: E muito legal que eu entrei em contato com ela, né? ela respondeu para a gente. E, Igor, assim, eu acredito que ela não estará na lista. Mas, como ela está em atividade ainda, e a Gabi também está em atividade e não apareceu em nenhuma lista, então pode ser que ela apareça ainda, né? Porque ela está jogando lá pelo clube dela, então a mas, gente não pode descartar. Né?
0: Mas vocês acham que a altura da Bruna compromete essa chance dela na seleção? Porque ela não é uma oposta tão alta para nível internacional.
6: Mas se você for ver Sheila, tem 1,85, né? Então, assim, Sheila é alta, mas se você for ver. Ah, ah, olha, eu não sei, viu, 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 Vanessa? No caso de. Eu assisti até o Golden 7, o, o, o último que teve, né? Quando, quando se abriu a discussão sobre a questão de levar jogadoras de meio altas, e, que, que isso seria vantagem e tudo. Inclusive, eu concordo com isso. Mas no caso de um atacante, porque se você for ver, Gabi, Gabi tem 1,80m. Né, a Gabizinha. Fernanda Garay tem 1,79m, isso é o que eles dizem quando eles vão colocar lá no jogo, a gente não sabe, né? Porque Ana Cristina, o povo diz que tem 1,92m ontem ela fez uma enquete no Instagram dela e ela disse que ela tem 1,93m então assim, às vezes por, por um centímetro ou dois, a, a, as pessoas acabam se passando. É isso, Bruno é uma jogadora muito habilidosa ela tem, ela tem habilidade e ela tem força ela tem 1,80m, né? e assim, eu, eu acredito que para uma oposta a altura pode sim pode até ser um fator preponderante, mas eu acho que que, que, que ela tem condição é tá
5: é o que não eu foi, acho não, não foi na liga da Polônia que ela se destacou que o Saiba na Polônia pelo menos tem um promédio de estatura muito alto né assim, eu acredito que se reflita também no campeonato acho que esse,
6: Exatamente.
5: esse argumento do, da estatura, no caso da, no caso da, da Bruna, acho que talvez não, tá, não seria tão válido assim não, acho que ela se saiu muito bem numa liga que provavelmente tem muito jogador alto.
0: Perfeito, Ó, Fernando. Ótima observação aqui, está numa liga importante, numa liga que tem jogadoras muito altas, tem se destacado, lembrando que a primeira temporada da Bruna fora do Brasil, isso também pesa e a gente vê que ela está se destacando. né? Como o Rafael bem lembrou, as, a lista de convocadas de quem ainda está jogando ainda não saiu. Gabi ainda não está na lista, quem sabe não pinte aí Bruno Honório, Thales e Marcos, Marcos, vocês acham que Bruna tem chances de ser convocada pelo técnico Zé Roberto?
3: Eu acho que a Bruna merecia, né, pelo que ela tem feito. Ela já tem feito algumas temporadas boas, né, desde o Minas, ela conseguiu uma regularidade boa. É, jogando lá na Polônia, ela foi muito, muito bem. Para quebrar o recorde da Brakosevic tem que ser boa, né? porque não é qualquer jogadora, é a Brakosevic. Mas eu acho que assim, é, os quatro nomes, assim, os nomes do Zé Roberto de Oposto já estavam meio fechados. E a Bruna tem uma coisa que ela não tem experiência internacional. e Ela já tem 30 anos, né? 30, 31 anos. É, então acho que o Zé Roberto não pensa muito em experimentar uma menina de 31 anos agora fazer experiência internacional. É, acho que eu acho que ela não vai.
0: É, na lista do Zé Roberto já tem Sheila, já tem Lorene, Rosa Maria.
3: E a Tandara.
0: E a Tandara. Já são quatro Exato. nomes Exato. para duas vagas. Em é, eu acho
3: que vai três, hein? Eu acho que vai três.
0: E você, Marcos, quer falar sobre esse assunto ou a gente já pula o tema? A gente vai fazer vários temas aqui para vocês discutirem até
4: às 10. Boa noite, Vanessa. Boa noite a todos que estão assistindo. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos. Olha, a Bruna Nora é uma grande oposta. Esse, esse assunto de altura não é uma coisa que a gente deva dar uma grande relevância, né? Porque Miguel e Luiz tinha 1,75m. Tá bom que a Bruna é uma Miguel e Luiz, mas a gente tem que pensar nisso. Olha, a Bruna Nora é uma grande oposta. ela já fez grandes temporadas no Minas, a gente viu muito bem. <risos> Também. É uma coisa, uma coisa para a gente se pensar, né? Tipo, a Bruna Korsevich tem 1,96m. A Bruna tem 1,80m, mesmo? 83 né? 80, 1,80m. 181 por aí.
3: 181
4: por aí. Bom, a gente... Olha, como uma jogadora dela bateu o recorde da, da Korsevich, pode bater o recorde de qualquer outra. Tipo, a Emboscote tem 1,93m. Só a Bruna a Bruna tem toda a chance de fazer isso, ela já mostrou que é uma grande jogadora, ela pode quebrar recordes de jogadoras bem mais altas, tipo, ela pode quebrar o recorde de Maegonu, pode quebrar o recorde da, Busco, da Buscovitch, eu acho que a Bruna é uma grande oposta, outra coisa, eu acho que no, no próximo ano, que não, vai ser um ano de, se eu não me engano, vai ter campeonato mundial no próximo ano? Sim. Sim. Ai, Olha, pode se pensar assim. Acho que para a segunda vaga no Campeonato Mundial, se ela conseguir essa afirmação na Europa, acho que ela pode chegar aí. Ano é, Vanessa... que vem o Campeonato
0: Mundial é na Polônia e na Holanda. Diga, Rafael. É,
2: eu concordo com, com a análise do Tales, pela visão do Zé Roberto, né? Mas eu acho que isso não poderia mais ser utilizado. A temporada que ela fez na Polônia não dá mais para usar como argumento a falta de experiência internacional a altura também porque ela enfrenta jogadores e jogadoras altas e segundo o blogueiro Bruno Volochi né, do, do do Tempo ela vai continuar na Polônia para um time que está na final né que é o time que um dos times que que passou da semifinal está enfrentando o Chemik, Chemik Policy. Né? então ela provavelmente vai continuar na Polônia e ela está assim ó, talvez a Liga Polonesa não seja das melhores mas tem jogadoras altas lá também então não é qualquer coisa ela fazer assim essa marca aí que desde 2008 e 9 que é onde eu peguei a partir do momento da daquela essa patrocinadora tá na, na, na competição, né? não sei como era antes, mas de 2008 e 9 para cá, ninguém fez a pontuação em uma temporada como ela.
0: E ela falou, né, Rafael, durante o podcast que você gravou com ela, que tá disponível no Spotify e na voleyplay.com para os nossos assinantes que ela se surpreendeu com a qualidade da liga polonesa, falou que o nível dos jogos é muito bom, chega a ser superior ao nível dos jogos da Superliga. Bora mudar de assunto? São vários assuntos aqui para a gente discutir.
2: Não, a outra eu já tinha dado, eu passei, passei rapidamente, né? o Evandro Guerra, de 39 anos, oposto, é, vai jogar no, no vôlei Renata, né? ele estava no Kuwait, na na temporada passada, ele vem para substituir o Visoto, né, que provavelmente deve ir para o Fiat Minas, né? e o Evandro Guerra, campeão olímpico, chegando no vôlei Renato, um clube que provavelmente vai vir com mais, mais forte ainda do que nessa temporada.
0: O que vocês estão achando das movimentações em geral do vôlei masculino e do vôlei feminino? Vocês estão gostando dos nomes que estão sendo especulados? Quem gostaria de começar a falar sobre oh,
6: mercado?
0: Igor? Gente, eu...
6: eu... Eu tô gostando, eu tô gostando, mas assim existe, acho que existe muito mais especulação do que veracidade nos dos fatos, né? Porque assim você vê o SESI mesmo, o SESI, todo mundo, toda hora o Cési está tá, tá contratando a jogador, até é, 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 o boato aí rolou que o que o SESI ia contratar a, a Kelsey Robinson, entendeu? E é do, do, dos Estados Unidos. Então assim é muita, muita especulação. Eu assim a gente sempre fica na, eu, eu sempre fico na expectativa do mercado, né? Eu mesmo achava que Fabiola não sairia do SESC, Fabíola tá indo pro Osasco. Então, assim, mas eu acho legal. Eu acho muito bacana essa questão de repatriar, o é, a, 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 do repatriamento dos, dos jogadores, porque é, além de, de, de valorizar a questão da Superliga, tem a questão também do nível, né? Que eles, eles vêm com, a, com outra experiência, com, 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 com outras histórias. Eu acho muito legal. E sobre a contratação do Evandro no Renata, maravilhoso, né? Evandro é um jogador incrível, incrível. Que também eu fiquei triste por, por ele não, não, não ter sido selecionado, né? Não estar não tá na seleção. Pelo menos até então, né? Mas achei, achei bacana, achei super bacana. E espero aí que haja mais novidades, assim, né? Na, na, na questão da, das contratações. É isso.
0: Inclusive o César Vole Bauru, você comentou sobre o César Vole Bauru, nessa né? especulação em torno da Robinson. Eles, eles confirmaram nesta semana a permanência do técnico Rubinho. Agora é o Rubinho que vai montar o time. Agora vai ser diferente, né? Ele pegou o time no meio do caminho na temporada passada. Vocês gostaram dessa, dessa notícia que veio lá do César Vole Bauru? Acharam que o Rubinho fez um bom trabalho e tinha que ter sido mantido lá dentro do panela de pressão?
6: Ah,
3: Você... eu achei sim. Com certeza, com certeza ele fez um ótimo trabalho, né? É, pegou o bom de andando ali com Anderson e ajustou o time bem, né? Ele ganhou mais um, um, né? um uma forma de jogar um, mais linear e assim foi ótimo para o Paulo ele continuar. Eu acho que agora essa próxima temporada tem tudo para crescer, né? Que ele é muito inteligente, ele é muito estudioso, Rubinho. Mas eu queria fazer uma, uma só uma, uma um comentário a respeito do, do que que você falou, assim, do que que a gente está achando da superliga, do mercado e também do Evandro. Para falar do Evandro, eu acho que assim, eles acabaram trocando um grande oposto por outro grande oposto, né? Assim, o que eu fico mais é, meio resabiado é porque o Vissoto tinha 39 anos, estava jogando fino da bola. E o Evandro também está jogando bem ainda, apesar de ter feito um campeonato no Quad, que não, é, não tem muita tradição e tudo. Mas a gente está vendo sempre os, os grandes nomes cada vez mais velhos, né? É difícil a gente ver um grande oposto novo aparecendo, a gente falar que está vindo um, gran, um grande jogador novo, né? A maioria está chegando numa idade que, assim já se caminha bem para o final da carreira mesmo, mesmo que eles tenham, estão jogando muito bem. Então a gente está. Não sei se a gente não está dando muita oportunidade para o pessoal mais jovem se destacar. É, para o outro ponto, é, a movimentação da, da Superliga, o que se desenha é uma Superliga masculina muito fraca, é, com uma debandada geral dos grandes jogadores, vai ficar pouco nada no Brasil. E uma Superliga Feminina interessante, mas também enfraquecida. Com os jogadores, assim, aqueles médio-altos, né? Muitas saindo. Então, eu vejo essa movimentação interessante por um lado, mas vai ficar uns quatro times, cinco times com, com um, bom, um, um, bom, um bom grupo, um bom elenco, mas eu vejo, assim, muita gente saindo. E, e a gente, assim, que de um nível alto, né, então eu acho que a, o desenho para, as próximas super, para a próxima Superliga não é muito dos melhores, não.
0: Olha, uma pergunta do Diogo Klein aqui para vocês, Vissoto tem nível para jogar no Minas? Quem gostaria tem. de responder essa pergunta?
3: Tem, tem, claro que tem. Ele jogou muito no Renato, né, e agora jogando com o William rápido, igual ele estava jogando com o Demian, eu acho que o time vai estar mais equilibrado, vai ter que trocar o outro ponteiro, vai ter um ponteiro um pouco mais forte, um meio mais forte. Eu acho que ele tem tudo para arrebentar, se ele continuar mantendo o nível físico que ele estava. né?
6: Eu acho também. Inclusive, eu, eu, eu gostaria de pontuar algo aqui, que essa geração agora, dessa, 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 dessa turma aí, de, de, do, eu estou falando agora dos espectadores, Existe muito preconceito com essa questão de... de, de é, 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 ah, está muito velha, tem que sair, tem que aposentar. Gente, eu acho que o jogador, ele, ele, ele sabe o limite dele, né? Valeusca deu uma, uma, uma entrevista agora e ela, ela vai se aposentar. Nessa, essa é a última Superliga dela, né? Ela falou e... Mas, assim, ela estava, na verdade, o Valeusca estava em alto nível, o Valeusca estava tá em... Era difícil você ver um jogo da Valeusca, o Valeusca joga mal, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que meio que, 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 que ponderar mais essa questão de, ai, tá velho, tá velho, tá velho. Bissoto tá ótimo, achei que ele fez uma Superliga maravilhosa, né? Inclusive, é, 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 ele sempre está lá nos momentos de decisão, nos momentos de, de aperto, ele corresponde com a, com a função dele de oposto. Então, eu acho que, para mim, enquanto ele estiver dando o um caldo, ele tem que, tem que jogar. E, com relação ao Minas, eu acho que ele tem total condição. Com certeza.
2: Ô, Vanessa, só para é, informação, né? O Bisoto tá com 37. O Thales deu ele com 39, não, não, tá, não tá tão veterano assim. Vai dois <risos> aninhos para ele.
3: É, é mas, Tá vendo é, aí, já
2: tá, vendo, já tá envelhecendo o rapaz.
3: Pois é, mas é porque o Vissoto é velho de guerra, né? Tem mas, muita que é. tá, tá aparecendo. Mas, assim, não é nem para falar por causa da idade dele ou quanto que ele tá jogando, é mais porque realmente a gente sempre tá falando ah, tem uma contratação, e é sempre a grande contratação de um jogador brasileiro é sempre de alguém... Já com uma idade bem avançada, a gente raramente vê assim, é, tá surgindo um super jogador, né, ou um jogador muito bom de tal, de 20 anos, 22 anos, 23. Parece que a gente ficou lá na década do, né, de 2010, 2008 ainda. Parece. Mas você não acha
0: que esses jovens opostos, por exemplo, são Alain, São Felipe Roque? A gente está construindo essa nova geração. O, Darlan. o Darlan ficou vai ficar mais uma temporada no SESI. Isso é muito bom, porque ele vai jogar, vai ter mais experiência, né? se ele vai para um salário cruzeiro.
5: O, assim. o próprio Lucarelli ele, ele é jovem ainda, não é? E ele é um 17, ponteiro. É, então, ele está muito jovem ainda e ele... ele é... Ele já está consagrado, ele já é consagradíssimo. Né? Ele é, uma é que ele, super... ele,
0: ele estourou muito jovem, né? Ele, uhum.
5: e, assim, anos, é, ele é... já
0: estava fazendo a, o nome dele lá no Minas.
5: Eu vejo, eu, eu um no masculino, acho que não estou vendo tanto essa deficiência de aparição de jogadores super talentosos novos, porque você vê que eles estão saindo o próprio menino, o nome de, Adriano, né? Do, do Itapetininga, né, que, ele, que, que ele foi muito destacado agora né? Na, nas quartas de final, e assim, eu não estou vendo essa seca, não. Agora, no feminino, sim, eu, eu vejo um pouco mais isso. Né, porque a gente, inclusive, bate na tecla de é, Fernanda Garay, é, Jaqueline, é, Thaisa, é, todas jogadoras acima de 30 anos, né, 30 e alguns anos, e e, e não é pela questão de idade, mais pelo nível, né? A gente vê que, de fato, não tem jogadoras no nível deles. Né? Então, é isso que eu, por, por exemplo, às vezes eu fico meio preocupado, porque isso, alguma, algum sinal pode estar, é algum sinal de alguma coisa que esteja acontecendo, né? Não sei qual é, eu acho que os técnicos, que eles são os mais apropriados para falar. Por que que a gente, todo o tempo todo, chama esses jogadores? Que no caso da Sheila, por exemplo. Se fala muito da Sheila. Acho que o principal é o desconforto, pelo nível que ela está apresentando, né? é, é, e, não, e não pela idade, acho que a idade é, não tem a ver, porque a gente está pedindo, o Jaqueline está pedindo a Fernanda Garay, tem gente que está pedindo, por favor, é, é, que considera a Fabiana, né, Fabizona, que né?
2: Eu comecei.
5: É, é, é né? que considera, vai, vai leva, leva, leva a criança para Tóquio, né, e... E é porque não é pela questão de idade, né? E é sobre o mercado. Assim, eu lembro do, do, do mais, pobre por favor, da Play, que o Kaká falava né que o, a, o fato de a economia né, do país ter -se, ter se com problemas leva os jogadores a irem né? E o problema é esse, né? Que a maior quantidade de pessoas, desculpa, de jogadores disponíveis são os que ainda estão para formar, né? isso realmente pode enfraquecer um pouco o nível porque todo mundo é profissional né? tem família, tem necessidade sim, lógico que eles vão se tem uma oferta de fora, lógico que, que eles têm todo o direito de sair também o problema é que pode enfraquecer o nível
2: é o que a gente comentou né, no Mais Vôlei, por favor vai abrir espaço para os mais jovens e a Superliga vai ficar muito assim jogadores muito novos ou muito experientes vai faltar essa essa idade intermediária Vanessa, três noticias rápidas é, internacionais Teve o a segundo jogo da. A terceiro jogo da final da Liga Italiana, em que o Lube Tivitanova ganhou do Perugia e fez 2x1. Um. O Leal foi o maior pontuador do jogo, com 15, 15 pontos. Ele recebeu 17 bolas e fez 10 de ataque, 71% de aproveitamento. Ainda na Europa, o Vakifbank anunciou 10 casos de Covid no elenco, 5 jogadoras. Então, isso pode comprometer a final da Champions, né, que é dia primeiro menos de duas semanas contra o, o Coneliano, né da, da Nu e a despedida do Marco Aurélio Mota, do Exacibase. Né? Ele chegou lá em 2017, e o, o clube fez uma, uma despedida bem, bem bonita para ele no Instagram. Ele não vai continuar para a próxima temporada. Eu até te mandei o link aí. Se alguém quiser comentar sobre um desses três assuntos, então eu passo uma outra notícia. O que vocês acham aí, galera? Vocês querem falar alguma coisa da final da, da Champions, da despedida do Marco Aurélio?
6: Ou até do jogo do Leal, né? Gente, quis, o Leal... Né? Vai, se... Pode, pode Marcos, falar. Marcos, não, não, pode, por pode, favor. Pode. É, quanto quanto, a, quanto a, eu, eu, eu acompanho alguns jogos, né? Do, 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 alguns eu não posso, mas a maioria eu tô sempre vendo do campeonato italiano. Gente, Leal jogando que, o que pode ser aquilo. Quando o Mike me disse, eu falo, meu Deus, se eu ficar pra defender um ataque de Leal... É vela e caixão, meu amigo. <risos> ele é maravilhoso assim. É... Eu tenho assistido, viu Rafael eu, eu tenho acompanhado o campeonato italiano o masculino. Acho que até mais até do que do, do, até mais até do que o feminino. E assim realmente ele ele está ele tá voando muito alto assim, incrível.
0: Eu é, falando a gente está falando misturando vários assuntos aqui. Eu quero saber o que a Cheve vai fazer se o Vakif Bank não puder jogar a final da Champions League. Vai dar W.O. e o título vai ficar com o Imagina você terminar Boa. a principal competição de clubes da Europa. É eu, eu jogo, eu jogo único. Esse ano mudou o formato por causa da pandemia. E,
5: e eles fizeram um
2: esquema para a final do masculino ser junto com a do feminino no mesmo dia. É. Então o que, que eles vão fazer? É... Porque geralmente são 14 dias né, de quarentena. Passaria do dia, né? 10 é é. dias. Mas as jogadoras vão ficar e... sem treinar, o que, que eles vão fazer? E fora é... que isso compromete também a questão das estrangeiras, né? As que são
6: selecionáveis, a treinar com, com seus países, né? No caso, Gabizinha. né Gabizinha vai retardar mais o tempo dela de chegar. E tem a questão do entrosamento com o time e tudo. Por mais que ela jogue muito bem, mas tem que ter a questão do, do, do entrosamento coletivo, né? Isso vai atrapalhar muita coisa.
3: Eu Porque acho.
6: Eu assim, acho. Assim, eu já
5: já acho que são dez <risos> dias de... São dez dias de quarentena, mas ninguém sabe quanto que demora para recuperar o nível também, o nível, o nível físico. Né? Eu acho que está bem difícil essa situação se já tem dez jogadores. Né? São dez
2: jogadoras mesmo? Não, são cinco jogadoras Sim. e cinco ah. membros da comissão técnica. Mas eles não revelaram quais são as, as atletas. É, então... É, e, a...
0: E existe uma agenda das seleções e dos clubes, eu duvido que as seleções vão esperar mais alguns dias para receber suas selecionáveis, porque também o prazo está curto para a Liga das Nações, o prazo está curto para a Olimpíada, não sei o que, que vai acontecer. Será que vai, já pensou uma competição, a principal competição de clubes do mundo terminar com WO? Oh, que tristeza.
3: Vai ser é muito triste, né? É o risco,
0: também foi o risco que eles correram de fazer uma competição no meio da pandemia, né?
3: Mas, o Vanessa, lembrando que o fica ele ganhou o campeonato Turco de W.O., porque ele tinha jogado com o Fenerbahce né, e o Fenerbahçe tava, apresentou vários casos de Covid. Quem te diz que eles não pegaram lá né? durante esse período do, dos jogos? O Guided, que é Marido da Tuxói, pegou naquele período ali, e eles já estão com Covid já há mais de uma semana. Pode ser e às vezes tem tempo hábil ainda útil para eles conseguirem pelo menos jogar. Treinar vai ser mais complicado, mas jogar talvez possa ser. É o Senão, que tá falando, que vai... né,
2: porque a final do turco estava 2x0 para o Vakif, né? Então teve, é. teve esses dois confrontos. Então provavelmente é, é. difícil a gente afirmar, mas pode ter vindo o contágio desse encontro entre os times. Né?
3: É, pode ser sim. E, e, e a Tuxoi, né? Que é, que é a esposa do Guidete e né, cinco comissões, da comissão técnica do Guidete pegou e cinco jogadores então pode ser que que foi nesse período que elas pegaram também só que foram né, é, os exames dela não deram assim negativo naqueles dias mas logo depois deram positivaram né?
0: olha o comentário do Gustavo Viana aqui embaixo o mundo não dá voltas ele capota o Vakif ganhou de W O Turco é. Bom, primeiro a gente tem que torcer pra, pela recuperação né, da, da comissão técnica e das atletas do Wacky mas que bucha agora para a Chevi. Sim. Com
3: certeza. Sim. Vanessa,
2: acho... fala, fala, desculpa, Thales.
3: Não, acho que realmente se, se eles não puderem se apresentar não vai ter outro jogo, eles vão terminar mesmo porque já começa o calendário de seleções, né, então, tem toda a parte também de patrocínio e tudo e tal, eu acho que não, não, não vai continuar, vai, vai terminar mesmo em W.O. Infelizmente, e a, e o, né, que esse os, é um bom jogo.
0: Exatamente, e os, e os direitos né, vendidos para as TVs, é. é um monte de coisa para se solucionar. É, Silas Antares, portanto, nossa Superliga foi salva a tempo, conseguimos concluir os dois naipes e no meio dessa pandemia, do auge da pandemia, né? quase 4 mil mortes por dia, quase 400 mil mortos no total, até que a CBB foi guerreira, teve muita sorte, embora tivéssemos aí os casos do Radames Latari e do Renan né? vamos torcer, continuar torcendo por eles para que eles se recuperem o mais rápido possível.
2: Vanessa, três rápidas informações sobre a seleção, saiu né? a ah, ah, tá notícia hoje até no site da Federação Internacional, da aposentadoria do líbero Alexis, Alexis Gonzalez, né, o líbero argentino, com 39 anos, se aposentou da seleção. Na Rússia, teve a lista do, do feminino, né? Conchê de volta. É, pelo Sérgio Bussato, né, o técnico italiano, com destaque para a volta da Concheleva. E a, fala, a seleção né? pública também divulgou duas listas, né? O Guidete divulgou duas listas, uma para trabalhar em assim, Liga das Nações, é, e, e pensando em Tóquio e a outra para competições... É, não tão relevantes quanto essas, né? E com destaque para a cara, curte, né? Que tá jogando muito bem, né? Saiu, é, foi titular, né? Mudou de time, foi titular essa temporada. E duas seleções já com listas também para temporada. Vai começar a aquecer, né? Essa questão das seleções. Né?
0: Golden Setters aqui a gente está discutindo se Sheila tem condições de defender a seleção. Jaqueline, Fabiana, essas bicampeãs olímpicas eu fiquei imaginando na Rússia. Kosteleva que vem de, de temporadas ruins, né, por conta dos problemas físicos, mas ainda é junto com a Gontiarovo, grande nome lá da seleção russa. Vocês acham que para o nível internacional, Kosteleva ainda tem condições de se destacar como ela se destacou há tantos anos?
5: Eu acho que tem sim, Vanessa. Gente, é
6: tem isso. Porque, é, eu... Eu, eu... Ah.
5: Pode
6: falar, pode falar.
5: Acho que sim, porque a última temporada dele, a temporada do que foi muito ruim, né? mas foi a volta né, de uma lição grave que ela teve no joelho. Ela tem melhorado ultimamente, e a última temporada já foi bem melhor. E a Rússia, ela está com um problema né, de revelar novos talentos. Né? Acho que a Voronkova é, é uma, uma esperança que eles têm né, de jogadora é aquele estilo ruso, né, é forte, né, de ataque. Mas eu não, eu não vejo ela tão habilidosa, mas, mas ela é boa. Né? Agora, é, é, a Rússia acho que tem mais problemas do que o Brasil, inclusive porque o técnico, lembro, para Rio 2016, queria convocar aí e Sokolov. Né? Queriam, mas elas, tiveram, né? elas se adiantaram e se aposentaram. Né? Principalmente a Sokolov ia ser convocada. Eu li no, no blog, ela ia ser convocada mesmo. Porque o passe do, da Rússia né, foi muito ruim e aí Marcel ela também previu e ela era ela fez um pronunciado e disse que vai dar oportunidade para as outras porque ela estava se aposentando, né os problemas físicos de né. então, eu acho que assim é, o nível da o nível da, da coxileva, é sim é, dá porque na Rússia não tem tanto assim também é, e e eles sofrem mais ainda da renovação que o próprio Brasil vamos fechar eu, eu então, acho eu
6: acho eu, eu penso assim eu sou fã incondicional de Sheila. Sou fã incondicional, assim. Mas eu tava pensando uma coisa. Sheila, na verdade, ela, ela, depois que terminou a, 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 a superliga passada que ela jogou no Minas, ela ficou um tempo sem jogar. Aí ela foi para a liga americana. A liga americana é uma liga que acontece em um período bem, um espaço bem pequeno de tempo. Ela é bem rapidinha. E agora ela voltou e ela está parada. Condição, assim, eu a Sheila, ela em condição plena de estar nas Olimpíadas. A questão é, o meu questionamento é, é a questão de dar, do condicionamento físico, digo, a nível de força, a nível de, 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 de aguentar essa, essa, essa questão. Obviamente que a experiência dela vai contar muito. Eu sou uma pessoa totalmente zero preconceito com esse negócio de jogadora velha, Para mim não existe isso. O meu medo é a questão dela estar tá parada né, porque eu, eu, eu sou cantor, né, eu sou cantor de ópera, eu tenho que estudar todos os dias, porque se eu ficar uma semana sem estudar, a minha musculatura já não é mais a mesma, então eu tenho que acelerar o processo para um objetivo, sabe, de forma muito mais intensa, mas será que ela está mesmo nessa pegada de, de acelerar esse processo de forma mais intensa, né, então assim, esse é o meu medo, se, problema nenhum de, da Sheila está na seleção, o problema é esse, é que o condicionamento físico dela, eu acho que não está correspondendo pelo fato dela ter ficado parada. O que ela vai levar para Tóquio mesmo é a experiência, e, e se ela for no caso, né? Experiência, a inteligência dela, porque ela jogando, ela é jogadora altamente inteligente, né? Um amigo meu fala, gente, Sheila nunca precisou de força. Tem, tem aquele, a, aquele, aquele ataque que ela dá, que o que, que um narrador falava, Sheila shot, que eu achava aquilo fantástico, né, que não era força então assim, ela vai levar tudo isso para toque, mas assim, me preocupa a questão do condicionamento físico porque se você for, for, for ver os outros times, as outras seleções você compara o condicionamento físico da China entendeu? então isso meio que preocupa obviamente que é importante a presença dela mas me, me preocupa essa questão dela estar tá parada eu, Zé, eu acho que qualquer jogadora Carol Gatais merece estar independente de, de de, de... Merece, Isso, até porque Voltou, ah. voltou
0: Começou voltou. a travar sua conexão
6: aí voltou agora? Ah, então O que eu estava falando foi o seguinte Que a questão, de, eu, zero preconceito com questão de idade Zero preconceito Tanto que eu acho que Carol Gattaz Está ali merecidamente Ela merece estar em Tóquio até pela questão da história dela, né, que ela foi cortada em 2008, ela treinou, ela fez o ciclo, Eu acho que ela merece essa oportunidade, assim, por isso, e por merecer também por questões físicas, por estar bem, por estar jogando bem, mas, assim, ela está ela tá em atividade, e Sheila não está em atividade, né, não estou discordando de Sheila estar, eu tenho, fico com medo, <risos> entendeu, porque eu penso assim, nesse, nesse quesito, eu acho que Lorine merecia, entendeu? Mas, enfim, eu vou torcer pelo Brasil independente de qualquer Igor, coisa. Obrigada, Igor. A gente está
0: chegando ao fim aqui da nossa live. Deixa eu mandar aqui um beijo para o José Júnior Pereira Araújo. Manda um abraço para o Acre. Primeira vez acompanhando ao vivo. Hoje vocês. vejo vocês sofrendo com horário, porque termina as lives tarde. Aqui o Fuso são duas horas a menos. Feliz é você, José Júnior, que está duas horas a menos atrás em relação a gente. Queria agradecer ao Fernando, Paulo ao Mar, Marcos, ao Thales Souza e ao Igor Garcia por, ter, por terem participado aqui da nossa live hoje. Oh, é live Vanessa,
5: dia. Vanessa, rapidinho, rapidinho, o, o livro que eu estou lendo agora, não sei se dá para ver. Português, o português do dia a dia.
0: Já está errado esse título, hein? Não existe eu... mais esse hífen no dia a dia.
2: É muito ah, tem
5: que mudar oh, de livro. Deus Deus.
2: Mano, isso vai é cornetar tá? a capa do livro. Meu
0: Deus. Não, porque se assim, o Fernando quer aprender português, a versão já está errada. Desculpa, Fernando, mudou a regra gramatical. Vou rasgar,
3: que... vou rasgar logo. Vou, vou jogar meu... Cadê
0: a Marcivana? A Marcivana está aqui hoje?
3: A unificação, Ai, que né?
0: legal. Mostra, mostra o, o textinho ali, por favor, Fernando.
5: De novo? Não, não é meu, não, É do meu colega aqui. Não, não é
0: meu,
5: é do meu colega. Como
0: falar e escrever melhor. Ah, esse daí é o professor, que era do programa do Luciano Huck. É? O Sérgio Nogueira. O Sérgio, o Vocês lembram Sérgio dele, Nogueira. do programa lá, Soletrando? Era ele, não era? Ele é muito bom.
5: Era e, eu já estava quase jogando no lixo. Pô.
0: Não, mas sabe o <risos> que acontece, Fernando? Deixa eu só fazer, te explicar. Não sei se você sabe, mas a língua portuguesa não, é, tem muitas variações gramaticais. Se você for ler um livro Porto, com português de Portugal, é completamente diferente de um livro de, com português do Brasil, português de Moçambique, português é, de, é, de outros Angola. países, Angola, enfim, de outros países. Aí... O, o, o Papa da Língua Portuguesa, eu não sei qual que é o nome do... Na Espanha Real, Academia Espanhola, no, na Língua Portuguesa, eu não sei como que chama. Eles resolveram unificar as gramáticas, e aí fizeram algumas adaptações, mas não deu certo, acabou que isso... Não sei se vocês sabem aqui há quantos anos, mas é recente essa mudança, caiu o é. hífen, caiu algumas coisas aqui da nossa gramática, uhum. caíram uhum. alguns acentos diferenciais, caíram muitas coisas e aí a gente, e aí essa versão deve estar, com certeza, foi antes dessa mudança O Fernando, já deram
2: a solução no chat lá rasga só a capa Você fica
0: nesse... <risos> Olha lá, gente boa, olha, boa, olha gente. Eu, não sei, eu sei que é real academia espanhola, academia olha, olha o mico, academia brasileira de letras é.
2: gente já, a, Agradecer aos quatro aqui, né, e também a todos que tiveram no chat que participaram lá mandaram mensagem e fiquem ligados aí, ativem o sininho. Que a partir de segunda a gente vai falar a semana inteira sobre voleibol, assuntos que a gente vai pegar do dia a dia, né? Do que saiu de dia mais quente e alguns que vocês quiserem trazer aí para a gente comentar.
0: É aqui para... o canal Minas Tenista digo... fala que ó, o acordo gramatical é de 2009. Eu sei que é recente, tá? Teve essa mudança muito parabéns, recente, parabéns, mas assim.
5: Parabéns, César. Vocês estão tá arrasando mesmo, tá? Acho que é a primeira muito... vez que com um o jogador da, de, da seleção para conversar com o um torcedor simples que é a gente né muito obrigado ah,
0: muito não é obrigado. torcedor simples não, vocês são muito especiais e, <risos> e como a gente falando para vocês, sabem mais português pode ficar perguntando aqui para a gente
6: eu vou e quando,
0: você quando eu, eu digo que o Golden 7 vai bem. ser
6: e quando eu digo que o Golden 7 vai ser minha novela das nove tá vendo semana que vem todos os dias minha filha tô dizendo a você <risos>
0: Ô Rafael, a gente foi cobrado hoje lá no nosso Instagram para a gente fazer a live do carnaval, viu? Fomos cobrados, a nossa live das escolas de samba. A gente só Olha tem até sexta. A mas aí
2: jadeiro. a gente
0: cria A gente só tem até sexta para fazer, porque semana que vem vamos fazer de segunda a sexta, até essa sexta.
2: Mas e aí semana a gente faz vem, como a, gente... Viagem, a live Ah, do vamos fazer.
0: O que, é que tem? Depois a gente deleta a live e ninguém vai ficar sabendo. Só quem assistir na hora. Pois
5: a gente Por, Deus, okay. Por mim, ok. Vale torcer para a mancha verde?
2: <risos>
5: eu só estou chutando, não posso entender.
0: Fernando, fiquei muito feliz, vida, né? viu que você está com esse livro aí? Eu estava brincando, não, não me leve a mal. Mas, mal
5: infelizmente, consigo. não é meu, né? É do meu colega aqui também, que é estrangeiro do trabalho. Eu sou.
2: Então, se não não rasga a capa. Pera, eu tenho eu um livro aqui.
0: Só um minutinho, eu vou pegar um livro. Vai conduzindo aí, Rafael, enquanto eu pego um livro.
5: Segundo o meu orientador, aí, segundo, Pedro, o, Rafael, segundo meu orientador, o meu português, né, que eu aprendi aqui na faculdade mesmo, ele é muito clássico, um, um antigo, alguma coisa assim. Eu acho que ele quer dizer, na verdade, que não existe o português que eu falo. Né? Eu acho que ele quer falar isso.
2: Não, mas é, eu acho super legal, assim, é, o esforço até para falar a nossa língua. Né? A gente vê exemplos... De profissionais assim que trabalham em, outros, em outras áreas, esportes. Você vê no futebol, por exemplo, o Jorge Sampaoli ficou aqui dois anos e não fazia questão nenhuma de se comunicar em português. E a gente vê agora o técnico do São Paulo, Hernan Crespo, já falando um português quase igual a, aos brasileiros. Mesmo. Então é, é legal quando você se esforça para falar a língua de onde você tá Então, bem bacana, Fernando.
0: Olha, Fernando, eu comprei esse livro aqui para presentear um amigo meu, gringo, e até hoje não mandei esse livro para ele. Olha só. Português Básico para Estrangeiros. Depois passa... Você está no grupo do WhatsApp, né?
5: É, eu, eu saí, mas eu vou voltar.
0: Ah, volta lá, só para você pegar o meu WhatsApp pessoal. Me manda... Ah, não, a gente tá... me manda aqui no chat privado o seu endereço, que eu vou te mandar esse livro aqui. Olha, ele está novíssimo. Eu nem sei se esse livro é bom, tá? Eu comprei... Não mandei, agora ah, eu vou mandar
5: para você. Ó. Eu, eu, te é, acho tá? no, eu te acho no, no grupo do WhatsApp, tá? Eu vou entrar de
0: novo. É, então, mandando meu Instagram pessoal, certamente ele está com a gramática antiga, tá? Mas ele vai te ajudar. Só mudou mesmo a situação, enfim, essas coisas. Isso, até Ótimo. hoje a gente escreve errado, tá? Até hoje a gente não se acostumou com a gramática nova, mas eu te mando, olha só.
5: Está ah, novíssimo, hein? Eu, 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 eu critico muitas vezes o eh, pessoal que chega e não quer não quer se adaptar né? assim eu sei que o meu sotaque é extremamente puxado e tal mas, ah, mas pelo menos a língua ela tem que estar entendível né acho que a gente tem que fazer esforço não sei bom enfim
0: me chama então em alguma rede gente, social como minha como é que eu faz para gente entrar? combinar aí o envio diga Igor como
6: é como é que faz para entrar no WhatsApp eu não tô no WhatsApp eu queria estar inclusive eu,
0: eu vou deixar eu... o link eu vou deixar o link aqui do nosso grupo. É...
2: No chat aqui, Vanessa? No chat. Você... É, aí você pega aqui no chat, Igor.
0: Então, ah, se, a gente... é, se a gente for fazer, eu vou colocar aqui no... Se a gente for fazer, então, essa live das escolas de samba, a gente avisa vocês. E na próxima segunda, então, a gente vai estar aqui no ar a partir das oito da noite. Vamos ter o game, durante a semana, alguns convidados... Hum. E aí, na sexta, a gente vai ter o um clássico que vocês querem comentar, um jogo histórico. E a gente vai informando vocês, então, nas nossas redes sociais e no grupo do WhatsApp. Tá certo? Obrigada, Fernando, Marcos... O Mar... Nossa, o Marcos está passando frio, hein? Se está frio em São Paulo, imagina no Sul. Ah, Tales, não Tales, não Tales, também Tales... Tá, tá, e o Igor... E Rafael, claro, meu parceiro aqui de live. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo, da nossa live, da entrevista é. com o Mike, do bate-papo final aqui com os nossos Golden Setters. Obrigada, galera do chat. Obrigada a quem nos assistiu. E até a próxima, até segunda-feira. Tchau, tchau. Vanessa, Vanessa
6: e Rafael, vocês, vocês não erram. Pode ficar, podem ficar tranquilos. Tá tudo certo, viu?
2: Valeu, Igor. Valeu, galera. Tchau. Nossa, tchau, perfeito. obrigada.